0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le ciné des confinés. Une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans le ciné des confinés. Euh, bonne année, bonne année à vous euh, et euh, bonne année à toi Arnaud,
1: comment vas-tu Également, bah, écoute, on ne peut mieux avec cette belle période de, de confinement, enfin, confinement j'ai envie de te dire... C'est presque ça, hein, Pour le coup, ça s'éternise un peu trop, quoi. Mais bon. Du, du coup, euh,
0: bon, on, on, on avait on avait quitté l'année avec un avec un bon film, avec un avec un très bon film, et, et on se devait quelque part de revenir avec euh,
1: avec un grand en, film, du coup. En,
0: encore plus fort, voilà, c'est ça. Euh, en plus, dans la même veine que Die Hard, comme ça, comme ça, c'est beau. Aujourd'hui, on va vous parler de Under Siege dans sa version originale, Piège en eau. Piège en haute mer en version française sorti le 10 février 1993, film américain de Andrew Davis avec Steven Seagal, Gary Buzet, Tommy Lee Jones, Erika Eleniak. Euh, c'est tout pour les rôles notables. Euh... Euh, <rire> Je sais même pas comment commencer. Mais écoute Arnaud, c'est toi qui a choisi ce... Bah, ce ouais, film. Ça me fait mal au cœur euh... parce que
1: moi j'aime bien ramener des petits, des petits classiques. Quoi. Donc euh, si tu veux, si tu me dis que tu n'as pas trop kiffé... Déjà d'entrée de jeu, le podcast commence mal. Parce que, putain, quelque part, j'ai des trucs à dire dessus. Donc, euh, bah attends, bah, pourquoi j'ai choisi le film bah, Je veux dire, en fait, on avait terminé, comme tu le rappelais, l'année sur, bah, sur Die Hard, tout simplement, c'est mon film, un de mes films préférés, en tout cas. En tout cas, c'est le film d'action, pour moi, de référence euh, hollywoodien de ces époques-là. Et euh, on avait rappelé, euh, dans, ce dans, dans le podcast, en fait qu'il y avait toute une suite de films qui inspiré de Die Hard, euh, qu'on appelle aujourd'hui les Die Hard-like, c'est-à-dire... Tout a décennie les années 90, encore aujourd'hui, hein, on parlait de Skyscraper avant d'enregistrer les podcasts. T'as plein de films d'action, en fait, qui, euh, qui servent un peu du, du même processus narratif, c'est-à-dire une, enfin, une prise d'otage, ou en tout cas, un assaut de terroristes dans un endroit isolé, euh, avec l'espèce de, euh, comment dire, euh, de bonhomme qui va euh, un peu contrecarrer le plan des terroristes à l'intérieur, qui va s'en prendre aux méchants et puis sauver tout le monde. En fait, c'est un peu ça l'idée de départ. Et puis, jean hôte en fait, c'est sorti en 93, je crois, donc tourné en 92. Donc, réalisé par... Euh, ouais, voilà, ouais, sorti, je crois que c'est en février 93 en France. Et euh, donc, en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire ça se passe sur un bateau. Donc, euh, pour résumer grossièrement l'histoire, hein, parce que l'histoire, on est pareil, ça tient sur un ticket de métro, hein, mais on va essayer de le dire quand même. Donc, ça se passe sur l'USS Missouri. Donc, c'est un navire de guerre américain qui a son dernier voyage, en fait, qui va être désarmé euh, à San Francisco. Donc, on suit, en fait, euh, euh, en fait l'équipage. Et euh, pendant la soirée du capitaine, donc, euh, on va faire l'anniversaire du commandant euh, donc, ils font une grande fête à l'intérieur du navire, et euh, en fait, euh, au même moment, tu vas avoir une bande de terroristes menée par euh, Tommy Lee Jones dans un jeu tout en subtilité, donc, euh, qui joue le personnage de William Stranix, je crois que c'est ça. En fait, ils, ils vont euh, prendre d'assaut le navire et euh, donc, représenter une menace pour le gouvernement dans le sens où c'est un navire américain, un navire de guerre, donc, euh, qui comporte euh, euh, des missiles de charge nucléaire dedans. Et en fait, l'idée, euh, c'est en gros ça va être de les vendre plus tard, en fait, de, comment dire, de les faire évacuer du, du navire pour les vendre à des espèces de trafiquants d'armes, des trucs, enfin, en gros, voilà la menace, quoi. Et donc, sauf que dans le bateau, il va y avoir un, un cuisinier, donc euh, déjà, ça comment tu dis pourquoi Mais c'est bon, c'est Steven Seagal, donc quelque part, tu peux lui, tout lui pardonner. Donc, il s'appelle quasi Rayback, donc qui est en fait le John McClane euh, de ce film, en fait c'est-à-dire que c'est carrément oui, John McClane oui. qu'il a carrément le Marcel, quoi. Genre, y a tout euh... Il... tout de suite je crois c'est très rapidement à, et... à ceci près qu'il a un catogan enfin, ouais, genre, voilà et nous on aime bien parce que c'est vrai que nous on, on citait souvent dans les podcasts le film Anaconda avec John Voight qui porte lui même le catogan alors je pense que John Voight aura toujours ma préférence mais quand même Steven Seagal c'est quand même le culte Portugal, de quand même, voilà et donc voilà donc en gros quasi Rayback son personnage va bah, en fait, évidemment comme on s'en doute cuisinier à bord mais était un ancien de la marine parce que ce serait trop facile et euh, bah du coup avec ses euh, bah ce qu'il connaît un peu bah, ses restes du métier on va dire il va plus ou moins euh, essayer de reprendre le contrôle du navire en essayant de se débarrasser des bah, méchants le truc classique quoi. Et euh, et en fait ce film euh, bah voilà en fait je que c'était intéressant d'en parler après d'Ayard parce que bah c'est exactement donc on, on parlait des Dalariac mais là c'est vraiment le typique quoi c'est-à-dire c'est euh, le Dean représentant euh, dans toute cette euh, mode de film qu'il y a eu derrière d'Ayard c'est celui qui est le plus connu en fait le plus reconnaissable d'entre tous. Et aussi un des plus. Enfin, euh, un des plus nuls, je ne saurais pas. Il y en a eu vraiment beaucoup de navets derrière, mais c'est vraiment.. Enfin. Euh, euh, là, c'est Diard Nanardesque, quoi. Euh, C'est-à-dire que t'as aucune. Euh... Alors, mis, tu n'as rien en mise en scène, tu n'as aucun travail sur le montage, ah non, non, non. Euh, je veux dire, les scènes d'action euh, sont illisibles, euh, quand c'est pas des scènes d'action c'est filmé plan Et plan, mais... C'est plat, quoi. Ouais, c'est plat, je veux dire. Euh, les personnages qui étaient finement écrits dans Dayard, je veux dire, moi j'en pense euh, à Googler, de euh, enfin, comment ils sont dégrossifs, hein, on va en parler plus tard, mais c'est juste... Euh, mais là là, c'est vraiment ridicule, à tel point que les acteurs s'en donnent euh, à cœur joie, enfin Tommy Lee Jones qui est quand même un putain, putain d'acteur, quoi. Mais là, c'est pas bah, possible.
0: Tous en roue libre, buset, c'est pareil. Hein.
1: Je sais pas à quoi ça tient. Si ça tient, à son. Alors, au, dire... enfin, au mec des costumes, parce que là, est... il est habillé. T'as l'impression de voir un <rire> une espèce de cosplay. Enfin, c'est <rire> pas possible. En plus, il a est des chignons. De dégueulasse
0: pour un tout film en plus, c'est horrible.
1: Peigné en arrière, il joue mais de façon enfin, ah. burlesque. À, à tel point, tu crois que c'est une comédie quoi. Le mec, il a signé pour une parodie d'Hayward. Et euh, alors que l... tout le reste du temps, c'est quand même un ton premier degré malgré tout, avec malgré qu'il. C'est so tu sais, est un truc qui est très ouais qui se prend au sérieux quand même tu vois donc il y a tout moi, dans ce film-là il y a tout aussi euh, c'est quand même temps en 92 mais il a 15 ans de retard parce que là quand tu regardais Die Hard, avec euh, les progrès qu'il a mis en scène tout ce qu'il inventait avec on, on parlait du, du jeu sur les flingues lumineux, enfin tout ça euh, la structure narrative qui était à l'époque était assez révolutionnaire aussi on n'avait pas de film comme ça on sortait des trucs de je sais on parlait des Rambo enfin des gros action stars les Schwarzenegger les Stallone c'était une révolution et en fait là le truc, c'est qu'il reprend les codes à sa sauce, mais pour n'en faire rien. Et puis surtout, euh, il y a insufflé d'espèces de, de petits codes de retour des années 80. Alors, genre, ça se passe par la musique. Je veux dire, euh, qui, est, à, anecdotique, travers, ouais. qui est anecdotique. Et quand elle n'est pas anecdotique, c'est-à-dire quand c'est pas juste des... Euh, bah, euh, quand c'est pas des instruments, ça va être des espèces de gros morceaux pop-rock qui vont mettre de temps en temps par intermittence pour décorer des scènes qui, qui n'ont aucun rapport avec la musique qu'on propose. Il enfin, y a des trucs comme ça, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui se passe tu vois Donc il n'y a aucune cohérence. Euh, je veux dire, on a plus la photo de Jane Debond, enfin on a plus... Euh, non pas qu'il était programmé dessus, mais je veux dire, là, la, la photo, t'as l'impression que c'est juste pas éclairé, quoi. C'est-à-dire que de jour comme de nuit, il fait, il fait, toujours, il fait toujours jour à l'intérieur des consignes, tu te dis, il y, a, il y a aucun jeu sur les ombres, il n'y a rien. Puis c'était l'époque où euh, Steven Seagal n'était pas encore gros, donc il n'y avait pas de jeu d'ombre pour cacher son triple menton, donc tu avais plein de trucs comme ça. Donc je veux dire, c est, c est, là même ça, il n'y a même pas cet aspect comique que tu peux avoir quand tu connais la carrière qu'il y a eu derrière, un truc un peu depuis, tu peux, tu peux te regarder ça te marrant. C'est vrai qu'à l'air voyageur, c'est un peu dur, mais en même temps, c'est intéressant de faire le comparatif avec Dyer parce que c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Et puis je terminerai, enfin je terminerai, j'ai plein de trucs à dire, mais euh, moi je me suis fait une liste de dialogues dans le film, Enfin genre on parle de la subtilité, euh, <rire> la subtilité passe par, beaucoup par l'écriture des personnages, je veux dire, dans, dans Taillard, là tu te dis, mais c'est pas possible, il la, la, y a une personnage de, de Jordan Tate, je crois que c'est Tate, qui est joué par une nana, qui est jouée par Erika Elignac, d'ailleurs on m'en en d'elle, parce qu'elle a une filmographie après coup, euh, mais je dire, en fait, quand tu as le, le nom de tous ces films, tu te dis, ah ouais d'accord, en fait, en fait, sa vie, ciné de, dans, en tant qu'artiste au cinéma, d'actrice, en fait, c'est son rôle, c'est toujours son rôle dans, dans Piège en Haute-Mère, parce qu'elle a quand même joué, il faut que je t'en trouve ça, dont je l'ai encore. Ouais, alors, elle a joué dans L'Escorte Infernal, <rire> déjà. <rire> <dans> le <rire> elle jouait une des premières Playmates dans euh, la série *Alerte à les bouts, voilà. Et puis, elle a fait un film, quand même, elle s'est dit, Piège en haute mer ça m'a trop marqué ma cinéphilie, il faut que je sorte un peu de, ce, de cet univers, donc elle a fait un film qui s'appelait Terrorisme en haute mer <rire> et Voilà. Enfin, bon. voilà. voilà. Et du coup, donc, je
0: te... Moi, du coup, j'avais vu le, le, le magnifique film également où, dans lequel je joue, qui est donc Dracula, Dracula 3000. Ouais, qui bah est, est un ouais. téléfilm, hein, mais euh, bon, un téléfilm de, de qualité que j'avais découvert sur Epsis euh, en perdition euh, ah, les... à 2h du matin après les épisodes de Buffy, tu vois. Genre, je suis tombé.
1: Ah, les... Oh, les, oh, les feuilletons de la trilogie du samedi, bon, bah, on s'en rappelle.
0: Ah, ouais, 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 ouais. Mais, 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 mais le truc, c'est qu'en fait, il faut. <rire> bon on va pas parler de ce film il qu'on en reparle nous à, à côté mais bref, euh, oui que des, que des chefs dœuvre c'est triste, j'allais également te enchaîner sur mi-juillet 89 effectivement
1: <rire> euh, mais, euh, oui. Euh,
0: oui effectivement qui montre qu'il montre l'écriture des personnages Je, en fait euh, soit euh, soit il n'y a, y a pas d'écriture c'est à dire euh, en vrai euh, euh, comment le personnage de Tommy Jones et, et même Gary Buzet en fait ils ont quasi, enfin ils n'ont pas d'écriture en fait. C'est-à-dire que Garibuzé c'est un, un donc un, le commandant second euh, du euh, du cura, du je sais plus comment il s'appelle le, le, le commandant histoire, je sais plus de, ouais, je... Ouais. Euh, donc c'est le commandant second euh, et finalement euh, en gros la seule écriture qu'il a c'est qu'en fait il est un peu taré et il est dégoûté parce que euh, parce que le commandant, allez, le grosso le lui faisait une mauvaise appréciation euh, euh, assez supérieure. Quoi. Enfin, as, tu fais enfin, c'est c'est te... ça la justification de prendre en otage.
1: Non mais ouais 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 mais puis en plus euh, puis c'est sans, sans mesure parce que enfin il y a quand même des scènes où il y a on est plus tard dans le film alors parce qu'en gros toute l'idée tend de dire un peu bah, comme dans Dayard en fait c'est-à-dire dans Die Yard, les les, euh, les otages sont pris en otage au 30ème étage puis ils ne bougeront plus à part jusqu'à la fin où il faut monter sur les toits pour le, le, les piéger et en fait dans le film là ils sont enfermés dans alors, je sais plus dans quoi ça euh, c'est une salle dans un bateau qui euh, qu'on peut inonder en cas de enfin bref ils sont enfermés dans une espèce de grande euh, coursive euh, où tous les otages sont là-dedans on va dire que ça passe aussi par les techniciens, les mecs qui bossent sur le bateau, tout ça. On les voit plus trop d'ailleurs, il il ils, font, ils font rarement de montage parallèle dedans, ils sont vraiment oubliés, quoi. Genre, il n'y a aucun danger avec sont eux. les couilles. Alors, sauf à un moment. Vite, un et moment. Ouais. Et c'est pour ça que je fais le lien avec Gary sens que tu dis, euh, en gros, qu'il n'a aucun parc, arc narratif, si ce n'est de vouloir détruire le monde. En fait, un, il, devient, il passe de en fait, gentil, mais un peu bizarroïque quoi, parce qu'il est quand même montré comme quelqu'un un peu de taré, mais euh, en fait. Euh, il va s'accoquiner avec les méchants, enfin, c est, tout est prévu d'avance. En fait, Son plan était de faire partie avec les méchants et compagnie. Et en fait, ce mec-là, plus tard dans le film, l'enjeu va être de. Alors, je ne sais plus pourquoi, ils vont demander vouloir inonder, euh, sans doute pour faire pression au gouvernement, j'en sais rien, inonder la salle où se trouvent les otages. Donc, en fait, tu dis potentiellement, là, il va y avoir des morts et tout. Et là, Gary qui n'a aucune nuance, quoi. il regarde ça en se marrant, tu sais. Alors, il peut voir un peu comment réagissent, en fait, euh, les otages pendant que le monde, donc, tu sais, ils sont en train de se battre entre eux, ça crée une espèce de discorde entre tout le monde, tu sais, de, de mouvements de panique. Et eux, ils sont là, t'en regarder depuis leurs écrans, donc Gary Bezé, quoi, qui était quand même censé être le sous-commandant, enfin, pas forcément un mec qui peut virer de bord parce qu'il s'est senti trahi, mais euh, pas que ce soit un petit côté. Peu... <rire> là, le mec, il regarde ça en se marrant, c'est genre limite, il fait une clope, et genre, ouais, putain, oh, putain, la nature humaine, parce que, peut-être, les voix se battent, parce que forcément, il... chacun se... essaye de se défendre, enfin, de se défendre pour survivre, tu vois. Donc, le euh, mec, ouais, il est là, genre, il commande, genre, oh putain, vraiment la nature humaine, qu'est-ce que c'est qu -ce que con. que <rire> c'est pas possible, tu et, aucune... et puis, t'as Toby Lee Jones qui est là avec son catogan, ses, ses grosses Ray-Ban, euh, <rire> allongées se avec ses, à côté euh, aussi, ses, euh... ses bottes de cow-boy et tout. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? <rire> pour le coup, c'est drôle moi, je, moi, ça, moi, ça me fait rire. Bah, si
0: oui, en fait, tu vois. Pour le coup, heureusement qu'ils sont là parce que eux, au moins. mais C'est pour ça que tu vois. Je pense qu'ils sont en haut libre. Je pense qu'en vrai, ils ont dit bon, bah pf, quitte à jouer là-dedans, autant, autant se marrer, quoi. Et ça, à la rigueur, c'est bien. Ça se ressent, tu vois. Et quand ils sont allés, c'est comment dire, c'est vraiment fun, tu vois, de voir Tommy et Jones et Gary euh, euh, se balancer des vannes toutes pourries et des punchlines à à complètement chier. Il y a une scène. Qui, qui, qui dans, dans ce délire-là, qui est quand même assez euh, <rire> assez what the fuck, d'autant plus que c'est une scène qui est reprise directement de Die Hard. Euh, c'est la scène, euh, tu sais, quand tu alors, dans Die Hard, c'est quand tu as euh, Gruber euh, qui a les flics euh, et qui commence à dire euh, oui et qui joue avec les flics en disant oui. Alors voilà, euh, je veux que vous libériez euh, euh, mes frères oppressés machin, et puis qui dit ouais. la merde, tu vois? Et là, as exactement la même chose, où il a euh, euh, tout le commandement euh, de, de, de la marine et des membres de la CIA, euh, et puis du coup, il fait « Ouais euh, !» Enfin, en gros, il s'explique, tu vois, et puis il dit de la merde, quoi, en mode « Oui, voilà, euh, euh, c'est un truc politique, euh, et puis euh, en plus, enfin, euh, je sais plus c'est quoi, mais enfin, il dit de la merde, il dit des trucs style euh, « euh, Ouais, euh, regardez où va le monde et tout, enfin, euh, c'est une espèce de, de pseudo-discours euh, » pas écolo, mais euh, euh, révolutionnaire, tout pourri,
1: tu vois Ouais, mais ça, c'est une espèce de révolte révolte du monde, parce qu'en fait, tout va s'écrouler, c'est ce qu'il dit plus ou moins, ouais. Ben,
0: bah, il s'en fout, en fait, il se marre, il dit ça pour déconner, quoi. Ouais, Puis, bien sûr. Monde... Puis c est, c est... Et c'est pas fin, quoi. T'as les autres qui sont là, en train de rigoler,
1: genre... Mais c'est <rire> ça. C'est là, tu ça. fais genre, eh, les gars, calmez-vous, quoi. <rire> genre, vous avez... vous avez quel âge Alors, En fait, c'est le même plan, si tu veux. Alors, lui, il parle par, par écran interposé. Euh, on va dire, avec euh, donc, le, le conseil d'état euh, euh, dans leur grand bureau Oval et compagnie, tu sais. Et puis justement, comme tu dis, les mecs rigolent, donc ta as qui est à côté, donc, euh, dans, son, dans son jeu de subtilité, genre je suis intérêt euh, jusqu'au bout, tu vois, il mort de rire à côté, tu vois. Et euh, ça rappelle un peu le personnage d'Alexander Bodineuve, euh, l'ex-danseur de Dayard, tu sais, qui était le frère, en gros, l'homme de main principal, quoi. Et lui, alors lui, il se posait la... Lui, t'es montré, alors du coup, tout le, toute l'ironie de la scène, était de... Parce que le film, d'ailleurs, McTherine s'est moquait beaucoup de ses personnages aussi. Et à ce moment-là, quand, on va dire, Grouber, alors j'allais dire improvise en tout cas, se joue des flics en leur racontant tout son discours en et bien en fait il dit n'importe quoi, puis l'autre à côté, euh, qui est censé être son homme de main, a pas l'air d'être au courant en fait, ou en tout cas euh, c'est pas trop ce qu'il qu raconte quoi, puis tu vois il est filmé de façon très sérieuse, il regarde le il lui fait mais ça veut dire quoi, ça enfin, tu sais comme un, un bonnet quoi, et euh, parce que dans les méchants, seul gobeur représente euh, une certaine idée de d'intelligence en fait, euh, jusqu'à sa façon d'être habillé, c'est ça le grand costume tu vois, mais ça veut dire beaucoup dans la charte visuelle du film, et là c'est tous des prolos euh, des, des mecs... Euh, Ouais, complètement ahuri, quoi. Bah Du coup, la, la différence de subtilité fait que l'autre à côté est mort de rire, comme un saigroin, tu vois. Et, et, mais c'est que des trucs comme ça. Et quand tu dis que ça cite... Euh, ben, on l'a dit depuis le début, ça se reprend d'ailleurs, mais non seulement dans les codes, mais dans des scènes. Alors, tu as celle-ci, tu as une scène qui est, qui, fin, qui est hallucinante. Et moi, c'est l'aveu d'échec. L'aveu d'échec, il y en a plein, mais c'est vraiment le, le premier aveu d'échec du film. Parce que, à 8, le film commence, si tu acceptes l'idée que Steven Seagal soit... Euh, euh, un, un cuistot, bon, allez. Non, mais tiens, tu, tu tu acceptes, après nous. Mais,
0: Attends, il fait, il fait de la mode bouillabaisse quand même. Non, mais, ah, ouais, mais
1: alors je l'ai marqué le dialogue de la bouillabaisse, parce qu'il <rire> il a une t'inquiète pas que je l'ai marqué quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que, à l'époque, euh, c'était quand même. Il était en pleine époque de stérification. Il sortait de Nico et Nico d'ailleurs, c'était, enfin c'était 88, mais c'était quand même Andrew Davis qui réalisait. On va en parler d'Andrew de, de Davis derrière. Mais je veux dire, il sortait de ces, ces films-là. C'était des films de studio quand même, genre c'est un film de la Warner et *Jean Warmer*. Donc il y avait ce truc. À l'époque, tu pouvais, nous, ça nous fait marrer parce qu'on connaît la, la carrière qu'il a eu depuis. Et je veux dire, moi déjà à l'époque, je, je me demande, en le revoyant le film, comment les gens peuvent croire que ce mec-là est, enfin c'est pas possible, mais, il y a deux expressions. Mais peu importe. Si tu acceptes le postulat qui soit cuistot, euh, truc complètement clicheton de à la Commando, tu sais, l'ancien mec des Marines qui s'est tout ça. Pourquoi pas Au début, ça va, hein, tu vois, genre, t'as des plans, euh, c'est des vrais plans de bateau, tu vois, t'as quand même des moyens, tu dis, bon, bah, il oui, va nous en prendre. Oui, oui. Et en fait, tout de suite, bah, dès qu'il y a l'arrivée des méchants, donc ça se passe pendant la fête, c'est une fête, une espèce de boîte de nuit dans le bateau pour fêter l'anniversaire du commandant. Et donc, les, on va dire, les, les méchants investissent le, le navire à ce moment-là. Et en fait, alors, c'est là, et là, faut comparer avec Dayard, ça. C'est la même scène, mais enfin, filmée différemment et écrite, bien sûr, différemment. C'est-à-dire que dans la scène de Dayard où les méchants investissent l'immeuble, tu vois la façon dont c'est filmé, c'est une espèce de jeu de chorégraphie de scène qui est ouf, la façon dont ils sortent du camion avec Grouber filmé, qui est hors cadre, qui est derrière les méchants, puis qui intervient en gros plan, les mecs se dispersent devant lui pour qu'on voit bien Groubert, il y a tout un jeu, et puis ça marche super bien, quoi. Et là, pour te présenter, en fait, visuellement, tu comprends qu'il est le chef, parce qu'il est mis en avant avec les mecs prolo, habillés comme une espèce de sanguin, puis plus en costard, bien peignés en arrière, et voilà Et voilà, t'as pas besoin de plus pour comprendre. Et, euh, et là, et ben en fait, ils sont dans le car ils, donc ils investissent sur le navire. Ils vont dans un karaoké donc qui est organisé par les, euh, on dire les, ben l'équipage le, pour son, le, le commandant. Ils prennent le micro, donc as quand même le personnage de, de, <rire> de Tommy comme il s'appelle, de j'ai plus son nom. Enfin, c'est William Strangis. Ouais. Il prend le micro, il commence à chanter en karaoké, Et en fait, il se présente comme ça. En fait, il se présente en, en chantant dans un karaoké, Il présente son équipe. Enfin, je veux dire, alors, ça fait de la blague si tu veux. Mais c est, c est, en fait, après comme il n'y a, a plus rien après tu arrives directement dans les scènes avec le en fait c'est comme ça qu'ils sont présentés quoi c'est à dire dans un karaoké où l'autre se donne surjoue comme pas possible enfin typique, la subtilité c'est pas possible quoi, merde enfin toi t'as plein de trucs comme ça
0: et moi, le, le truc qui me fait marrer quand même dans, dans ce délire de ouais, euh, on se fait passer pour... Tu sais, déjà, je me dis, mais attends, mais vous aviez pas autre chose à foutre comme plan que de vous faire passer pour un groupe de rock-pop
1: tout pété. Ah non,
0: mais... Et, et je me dis, mais heureusement, heureusement que c'est des terroristes qui savent jouer de la musique. Hein. Non, mais <rire> Sinon, déjà, ça ouais. pas, tu vois, genre...
1: Non, puis euh, c'est surtout le prétexte de faire habiller... Oui, de faire habiller comme ça pendant le film, parce que je pense qu'il doit <rire> vraiment avoir l'idée de se dire, ça en fait une icône, quoi. Ça fait une, un personnage iconique et tout, mais c'est juste pas
0: possible. Euh... Mais, mais pour le coup tu vois je trouve que euh, bah, quelque part c'est à l'image euh, de, de cette présentation est à l'image en fait, de, de, de l'écriture dans le film vis-à-vis euh, -vis de ces méchants parce que tu vois personnellement je, je, euh, tu vois tu disais que Gary Buzet c'était plutôt l'équivalent de l'homme de main mais en fait je trouve que pendant le film c'est pas hyper clair en fait euh, tu
1: sais pas qui est, le, qui est le chef des méchants moi en fait il se, il se partage un peu le rôle du, du grand méchant ouais. et oui oui, oui, c'est vrai. Euh,
0: même si, euh, Tommy Jones, effectivement, est présenté comme le, bah, c'est le, l'ennemi le, le, final, tu vois, de, de. Oui, bah de, de Ryback, ouais. de Steven Seagal, j'ai oublié le nom de Ryback, voilà. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, pendant tout le film, les deux, en fait, prennent le pas sur l'autre. Ouais, il faut faire ça, attends, non, je vais faire, attends, non, laisse, je vais m'occuper. Enfin, tu sais, il n'y a aucune hiérarchie claire. Et ça, c'est un truc qui m'a fait marrer pendant le film, parce que pendant tout le truc, c'est le mec, il lève et, ouais, t'inquiète, on est des professionnels et tout. Et, et tout ce que tu vois pendant le film, tu fais, mais en fait, vous êtes tous sauf des professionnels. Tu sais, euh, pareil, t as, t as, t as, euh, à un moment donné... Euh, je sais plus ils viennent, ça y est ils viennent de je de, de, sais pas comment dire ils viennent de je de... suis fatigué ils viennent de prendre en otage le, 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 le bateau donc ils ont réussi euh, les mecs sont euh, enfermés euh, ils, ils contrôlent ils contrôlent le bateau l'armement et compagnie euh, et le premier truc que les mecs ils commencent à faire c'est oh putain on a la dalle faut, qu faut que vous nous trouviez de la bouffe et tout et tu sais tu fais mais les gars enfin vous êtes sur une je sais pas comment dire c'est une opération militaire votre truc quoi genre je... ben non, mais... Vous vous est-ce que vous avez vraiment autre chose à vous avez pas autre chose à foutre que de bouffer de la barbacque ben non mais est-ce que c'est ça après le mec il arrive avec le morceau de deux en train de se partager le truc lui. Tu vois c'est à quoi
1: ça sert C'est juste pour faire intégrer le personnage de de, de Ryback dans le truc parce que c'est un cuistot hein. Qu'est-ce qu'il a genre c'est pas la Oui, le... <rire> je veux je dire. dire en fait tout tout c'est Non 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 même pas
0: parce que ce truc là quand ils vont chercher la pièce de viande, mmh. pièce de viande ça a aucun rapport mmh. avec Ryback. Parce que c'est en fait c'est plus Non 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 pas en fait, Rayback, ils viennent le récupérer, ils viennent le chercher parce que t'as, tu t'as, putain, en plus, ça dure trois plombes euh, quand il est enfermé dans le frigo avec l'autre là. Pendant trois plombes, quand plombes genre, ah non, mais euh, vraiment, je pense que c'est des coups de feu. Hein. Non, 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 mais ça doit être parce qu'ils <rire> qu font la fête et tout, genre, non, mais je sais pas, en fait, fais quelque chose, appelle tes, tu sais, ça dure trois plombes. Et donc, du coup, il finit par appeler au Toki euh, sur le commandant second en disant, ouais, euh, qu'est-ce qui se passe
1: ouais,
0: ouais. Oh non, non, t'inquiète pas, c'est des pétards et tout, et là, tu es genre, mais attends, mais, mais, mais vous êtes sérieux, mais qui a écrit cette scène des coups mal, de,
1: de... de calache partout, putain, tu te dis, tu te dis, en plus c'est quand même des mecs censés être dans, des, des mecs de la marine enfin, en tout cas même des méchants mais est oui, des non, mais est ça. donc tu te dis ils peuvent en un petit peu que c'est pas un pétard explosé par un gamin euh, sur le pont quoi.
0: Ah, putain mais non mais c'est le militaire et le garde le plus pourri du monde
1: mais attends il faut savoir un truc ce film Ce film, c'est quand même 35 millions de dollars et je, alors je veux dire un truc à la limite ça se voit dans le sens où euh, bon, tu sens que c'était vraiment Alors, je sais pas s'ils ont emprunté des plans parce qu'à l'époque, ça se passait beaucoup comme ça. Alors, il y avait des productions où, euh, par exemple, euh, je me rappelle du SS Alabama qu'on avait euh, chroniqué dans nos podcasts, euh, c'est compliqué. En fait. Il y a des contrats avec l'armée pour avoir des plans, euh, le droit de survoler des, des espèces de navires de guerre, ou que ce soit des, des porte-avions, des trucs, et c'est toujours pas toujours facile. Et je pense que ça du côté une, une blinde, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même des plans issus du film. Et que vraiment là-dessus, je trouve qu'en termes de décor, euh, je parle même pas de la façon dont c'est traité dans le film, hein, parce qu'on on sait jamais où on est dans le bateau et tout ça. Mais je trouve que c'est. Euh, il y, a quand même des, toi, il y a quand même une petite ambition, il y a quand même des plans de survol d'hélicoptère, ça oui, oui, oui. Ils jouent sur la taille oui. même du bateau, tu sais, des plans tout con en fait, que tu connais, tu as déjà vu des milliards de fois même avant en fait, donc il a rien de au contraire, il rien de nouveau mais genre ils insistent bien sur des plans, tu sais, resserrés sur le navire mais de l'extérieur et qui en hélicoptère, tu vois, puis qui longe en fait tout le navire de sa longueur donc c'est des plans souvent très longs puis qui insistent bien sur la taille du truc donc tu sens qu'il y a un petit jeu avec ça, aller à la limite. Mais euh, ce que je veux dire c'est et puis en plus bon, mine on parle de cigales et tout. aujourd'hui, c'est un, un on va dire c'est le, le pro de la série Z, enfin le direct ou vidéo, d'accord, mais à l'époque c'était. Mmh, il avait fait des films de studio, si tu veux, donc c'était quand même une star, il avait un contrat sur la gueule, je crois que d'ailleurs c'est un contrat qui a dû lui, lui mener à faire des suites derrière, mais tu vois, c'est les mecs qui ne pouvaient pas s'en séparer comme ça, donc il y a eu tout un truc. Mais donc je pense qu'il y a à sa côté une petite fortune, et, et donc euh, 35 millions de dollars, pour quand même terminer à être nommé deux fois aux Oscars. Hein. Alors je sais pas. Comment Oscar du meilleur mi 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 mixage son et Oscar du meilleur son. Alors je sais pas ce si qu'ils entendent par son. Attends, pour, pour... Attends comment ça pour, pour Piège en haute mer Nomination. Piège en haute mer, bien sûr. Alors, oh, mon Dieu. nomination aux Oscars du meilleur mixage du son. Ah j'ai pas rien, tu vois, j'ai même pas vu.
0: Ah putain, mais oui, 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 oui. oui.
1: Et euh, montage. Euh, ils ont reçu un oui, MTV Award. Oui, oui. Bon, la, la MTV Award, je rien dire, parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui oui, étaient oui. Mais tu vois, enfin, de la meilleure séquence. Alors, meilleure séquence, je vais voir tout. Ça, je l'avais pas vu. Enfin, meilleure séquence d'action. Hein. Dans l'explosion de l'hélicoptère. Mais attends, mais... Quoi Ouais, alors en plus, elle est pétée, c'est juste un missile qui envoyé du bateau, t'as juste une équipe. Mais explosion. oui, c'est nul à chier, oui, de... voilà. ah, Peut-être qu'ils
0: ont vraiment fait péter, oui, c'est peut-être ça, ils ont vraiment fait péter un hélico, ça serait chaud.
1: C'est possible, possible, ça c'est possible pour le coup, à l'époque.
0: Ouais, ok, ok. Euh, ouais, non, mais c'est... Enfin, ouais, ouais, je veux dire, c'est un téléfilm le truc, hein. enfin, je... je... Bah, ouais,
1: ouais. ouais. C'est un
0: téléfilm. Enfin, quand quand tu vois, le, le, le tout tout est extrêmement plat, mais tu vois, je, à, à, à l'image de, de, de l'intro du film, genre les, les tout premiers plans, alors effectivement, tu vois, c'est chouette, ils ont, ils ont un vrai bateau, etc., mais bon, euh, c'est des plans qui veulent rien dire, quoi, enfin, je veux dire, on filme le bateau, on
1: filme le bateau, et... Ah voilà. Non, plus t as, t as aucune, surtout, t'as aucune originalité, c'est des plans plus que ça que tu avais déjà vu partout, euh, mais moi, ce que je te... Tu vois, à la limite, ce qui est con, c'est que, enfin, le film est nul, il est ce qu'il est, voilà, peu importe, ça, on, on le sait, puis voilà, on n'a pas terminé de le dire ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que, ce que j'aime bien quand même tout, c'est que malgré, en fait, comme c'est pas mal carin, et que à l'intérieur du bateau, tu ne sais jamais où t'es, il prend jamais compte du décor, c'est-à-dire que plusieurs fois, les personnages vont passer dans, dans des mêmes endroits, les coursives et tout qu'on connaît, qu'on est censé connaître. Euh, et en fait, on sait jamais par où ils sont passés pour arriver là, on sait jamais où ils sont placés, en termes de scénographie d'action et tout ça. Euh, donc par exemple, on parle des, des otages, donc c'est quand même une pièce maîtresse du film, on n'en parle pas, c'est le problème du film, c'est de ne pas assez parler des otages. En tout cas, c'est quand même une des menaces. Il n'y a, a pas d'enjeu de... en fait. Il y a pas d'enjeu avec vu, une c'est de problème. Vu, alors... vu
0: que les, vu que les, 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 merde, les otages ne sont pas euh, euh, personnifiés ou que
1: il n'y a pas un personnage, ne serait-ce qu'un personnage dans Les Otages qui sort du lot, enfin, toi qui as un petit arc narratif ou, ou, ou qui soit dégrossi en tout cas pour le film, as... donc en fait ils, ils sont une masse mais qui est invisible au film en fait, donc ça c'est un des défauts ce que je veux dire c'est que malgré qu'ils n'existent pas, le simple principe d'avoir autant d'otages dans un bateau, à tel endroit donné c'est une des menaces potentielles que représentent les méchants si tu veux, et en fait ils sont mis dans une salle où on sait jamais où elle est euh... t'as bah, aucune
0: on te montre un plan, mais le problème... Oui, oui, on... T'as
1: aucune indication, donc enfin, tu sais pas... Euh... Ah ouais. Donc en fait, l'enjeu... Déjà qu'ils sont pas d'enjeu, tu sais même pas ce que l'autre doit faire, parce que l'autre, en gros, c'est genre tuer les méchants, mais t'as l'impression qu'à aucun moment... Alors, si, évidemment, en 2-3 séquences, on les fait interagir avec lui, mais t'as l'impression que les mecs euh, s'en bat les couilles, en fait, euh, des autres... En fait, c'est vraiment un truc qui n'est à l'abandon total, quoi.
0: Après, enfin, je veux dire, oui. De toute façon, euh, <rire> Steven Seagal, je veux dire, il joue, il joue pas quoi. Enfin, il, il est tellement plat. c'est pareil, lui, c'est Il est comme la mise en scène. Hein, il est plat. Il euh, y, y a rien en fait. C'est vraiment, il, il, il a, je sais pas comment dire, il a la même. Il est monofacial pendant tout le film. Et enfin, euh, c'est. Ah non, <rire> non. Mais... Est...
1: Puis les rares fois où il tente un sourire, généralement la scène de fin. Euh, on parlera de l'histoire, la relation entre guillemets. si on peut peut ça une relation oui. qu'il a avec la nana, mais comme dans un tout film d'action qui se respecte, encore plus en d'ailleurs-like à l'époque, avec Steven Stigal en tête, il y a une histoire d'amour. Enfin, en tout cas, qui débouche sur... Mais une il faut qu il avec quoi. Une... Voilà. Et la façon, à la fin, c'est là qu'il exprime un peu de sentiment parce qu'il a réussi son truc, les méchants <rire> sont exterminés, il sourit un petit peu. Et là, c'est là que tu te rends compte ouais. que ça ne va pas être un, un acteur tu vois.
0: Mais à l'arrière, c'est même, même pas le problème, en fait. -à -dire que, euh, non, mais c'est de... une... pas ce qu'on lui demande, hein ça ça ajoute ça ajoute hein, clairement qu'il sache pas il sache pas jouer euh, parce que même les moments en fait il n'y a pas d'enjeu et il est jamais en danger en fait il n'y a aucun moment où il est un peu en mode genre oh merde là c'est chaud il va peut-être mourir il est blessé t'as un moment as un moment où il est, où il se fait blesser où tu sais il va euh, il arrive T'as le, le montage, le montage C'est pas sorcier, où il fait une bombe... De... Enfin bref, il, fait, il récupère des... Je, je, je,
1: je vais en parler de cette bombe parce que... Enfin,
0: bref, il fait une bombe dans un sac à dos, bref. <rire> il la fout dans, dans un sous-marin qui est à côté et puis il fait, il fait, péter, enfin, il fait péter le gouvernail de sous-marin, bref. Et du coup, t'as des mecs qui, qui le chopent avec... Comment on appelle ça euh... Ah putain, je trouve pas le mot. Un espèce de crochet, quoi. Ouais, en fait, qu Ils envoient à l'eau. Et, et donc, le mec, il se fait en plus, il se fait limite arracher un morceau de peau du dos, tu vois. oh mais je fais, il se fait il arponner, le mec, je il se fait arponner l'intérieur. ouais ah, voilà, c'est ça. Et donc, tu te dis, ah oh, putain, il est blessé, ça y est, tu vois, genre un peu de... Et quand il sort de l'eau, il est là en mode, genre, enfin... Bon, bon, il est fatigué, tu vois, il, il souffle un peu, mais genre, enfin, tu vois, il s'en bat les couilles, quoi. Ouais,
1: C'est le syndrome Dayard de 4. C'est-à-dire qu'à la fin de Dayard 4, euh, il surf comme, bon, déjà il ne tourne pas pendant 4 jours, il surf sur un avion de chasse, il explose de partout, puis il sort avec un petit pansement sur l'arcade. Puis là-dedans, oui. euh, là-dedans, tu vois, à la fin, il y a quand même le truc, si, à la fin, il est quand même gravement blessé, parce que la euh, toute fin du film, il y a quand même l'infirmier, enfin le médecin qui le, qui le sculpte, qui lui dit oh, <rire> un, ouais, on va vous faire deux points de ce quand même, alors que mec il s'est carponné dans l'eau sous un sous-marin, il s'est fait des, des mano à mano avec tout le monde, des coups de couteau partout. J'aime bien moi, ça c'est Steven
0: Spielberg. Attends, je suis désolé, derrière de 4, même si bon effectivement il y a des trucs un peu what the fuck, quand tu il y a quand même l'aspect de putain euh, Bruce Willis, à la fin euh, son, son, son débardeur il est tout rouge enfin il, il est il est il est imbibé de son sang euh, il, il, bah. il peut même plus marcher enfin ouais, on était
1: on n'était un... plus dans l'époque euh, là on était dans l'époque tout de suite pg sorti donc ça avait plus rien à voir avec les premiers de derrière oui. c'était vraiment du gore mais par contre il y avait quand même cette volonté de, de toujours en faire un, un truc bien bien crado quoi à la fin il, à euh... la
0: fin, il en chie quoi tu vois c'est ah, ouais, ouais. que lui le genre, mais, mais à aucun moment enfin il est encore, <rire> jamais bah il est, bon, voilà et nous, il est blessé vite fait et puis bon bah t'as la nana qui, qui, qui vient pour le pour le sauver, euh, euh, pff, enfin bon, de toute
1: tu... façon, je veux dire, la réponse à ça, c'est que pourquoi il est jamais en danger Mais parce qu'il ne sait pas jouer la peur. Donc en fait, évidemment, quand t'es un <rire> bon scénariste et que t'écris pour. Alors je sais pas s'ils si ont écrit pour Steven Seagal, mais je pense que oui, euh, alors, tu, peux pas, tu peux pas lui faire jouer des scènes d'émotion si tu veux. Donc euh, bah, c'est une machine de guerre, quoi. Bon alors, puisque. Ah, oui. cuistot, parce qu'il de... je, je, je
0: me demande si, me demande si euh, Piège en haute mer, c'est pas à un moment donné euh, un jet. Euh, euh, penser pour être une suite de,
1: de Die Harding. ah c'est possible ouais. ah putain t'as peut-être raison parce que, il me semble que je l'avais entendu euh, je
0: crois, crois qu'il y a une histoire comme ça je sais plus où j'ai vu ça mais. Euh, c'était
1: un truc qui avait été, qui avait été proposé à, à, genre des Joel Silver des trucs comme ça mais qui n'avait pas de exactement revenu. ouais ouais c'est possible en fait, c est, c
0: est, le scénar a sauté de, 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 de producteur en producteur et puis, euh, et puis en plus bah, comme t'avais mère de euh, comme Mac Tiernan qui voulait pas reprendre etc euh,
1: ouais vous voulez, bah oui, parce que déjà, puis en plus, c'était la fameuse anecdote des, des postes d'Ayard, si tu veux, à l'époque où d'Ayard avait tellement marché, alors aux États-Unis en tout cas, la suite encore plus, enfin, toi, c'était vraiment devenu un phénomène de, de mode à cette époque-là, que t'avais plein de producteurs qui, bah, qui qui harcelaient un peu Joe et les et tous ces mecs-là en proposant des scénarios de, de postes d'Ayard, en fait, de trucs, et t'avais donc des. d'Ayard était sorti, t'avais des mecs qui parlaient dans un bateau, donc éventuellement, peut-être que dans ce cas-là, le piège en mer a circulé, des mecs dans des, dans des bus, dans des trucs, bah. Qui donnera plus tard, et puis un mec qui demande dans un immeuble, quoi. Parce que le mec, il n'a même pas capté qu'il y avait déjà Dayard. Enfin, tu vois, c'était devenu un espèce d'élan de. C'était n'importe quoi, quoi. Donc, c'est possible, t'as raison, parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu ça ailleurs, que Piège Rotner a été un truc proposé pour devenir un Dayard, mais que ça n'avait pas été retenu. En tout cas, ça n'a pas traîné longtemps dans les terroirs, parce que je pense que le Dayard 2 avait été écrit dans la foulée du 1. D'où le fait que le film soit aussi un peu. Même s'il n'y avait pas McCann, aussi un peu un film à problème je veux dire, ça a été écrit hyper vite. Et euh, donc tu vois, donc ça a été traîné 91. Donc tu vois, le film est sorti en 92-93 en Piage en haute mer. Donc là, ça n'a pas dû traîner longtemps. Attends, est-ce que je peux faire un, un, un petit lien Parce que tu parlais euh, euh, du, du fait qu'ils constru construisent une bombe à un moment. Je vais recontextualiser deux trucs pour, par rapport à ça. Déjà, euh, dans cette scène-là, il y a une nana. Parce que euh, la nana du film, en fait, plus ou moins, c'est une escorte, en fait. C'est une meuf euh, que, or, qui, qui débarque non. dans l'hélicoptère des méchants.
0: C'est 10 juillet 89,
1: s'il te plaît. Ju... Oui, enfin, oui, enfin, ouais, voilà. C'est une escorte, quoi. Dans le film, c'est ça. Littéralement, hein. c'est une prostituée <rire> qu'on amène pour les cadeaux d'anniversaire, quoi. Et la fille, elle débarque avec l'hélicoptère des méchants. Enfin, non, son...
0: En fait, elle joue quasiment son propre rôle. Hein. C'est une playmate. Ah oui, mais, mais c'est pas euh, ouais.
1: voilà, ouais. elle est écrite comme ça, si tu veux. Enfin, elle est écrite. Est... Elle est dessinée comme étant une playmate, quoi. Et donc, elle arrive, elle débarque, en fait, dans le navire, en fait, pour être offerte en cadeau. Au commandant, en fait, dans un espèce de faux gâteau où elle sortirait en mode striptease, tu sais, euh, voilà. Euh, oh, C'est beau. Euh, elle, voilà, déjà, elle écoute cette scène, la scène où elle sort du. Elle arrive comme un cheveu, un cheveu sur la soupe, en fait. Il n'y a aucun. Non, on ne sait pas pourquoi. Parce en gros, Mais elle. Euh... elle, elle, est, elle a, en fait, elle, on, lui, on lui programme une heure de sortie de son. Elle se cache dans le, dans le gâteau, il faut que tu sortes à tel moment pour. Puis euh, en jouant, tu sais, seins nus, en jouant une danse et tout, pour. Parce que, en gros, ce sera potentiellement le moment où tu te retrouveras devant le commandant. Sauf que, ben, non, comme tout dérape avec l'arrivée des méchants qui assèchent tout le monde et que le commandant n'est plus là et compagnie, elle est toute seule dans son truc. Et puis, euh, alors, pourquoi elle n'est pas sortie plus tôt elle, elle dit qu'elle a été. En gros, qu'elle a été. Euh, elle Elle s'endort, ouais. oui. Elle s'endort. Et euh, donc, à un moment donné, elle sort comme ça. Elle, elle se met à danser avec une musique qui se lance en même temps. Tu sais, une musique de... Et Sauf que, c'est le moment où tu as, as Rayback qui est là avec son, que Jean Marcel, hein, tu sais, avec son shotgun et tout. Et qui voit ça. Il fait, il fait... En fait, tu, tu sais pas ce que ça fout là. fait, Évidemment, comme l'autre est là par hasard, il va devoir se la coltiner tout, tout du long, puis elle pose problème parce qu'elle est nuluche, tu sais. Et puis à un moment, euh, donc là je refais le rapport avec la bombe, et donc là on est bien plus tard dans le film, il construit une bombe justement pour aller faire exploser euh, la nacelle qui va permettre de faire descendre le, le sous-marin des méchants parce qu'il compte se barrer avec les, les missiles et tout ça. Donc là il a entendu ce truc là, il veut faire exploser euh, en gros euh, la nacelle. Donc il prépare sa bombe, alors je sais plus à quoi, il me semble qu'il trouve, il prend pas un des. Un, petit, un missile, alors évidemment pas nucléaire, mais un hein, des missiles du bateau. Oui, ouais, c'est ça, 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 ça. Alors ouais. qu'il enrobe de trucs, bah, un truc d'ancien de la marine, tu sais, donc il fait, il fait sa bombe. Alors, la même scène ah que non, dans Ah non, il spécialise
0: des explosifs, on te
1: le dit. Oui, voilà, alors, on te le rappelle. Le ouais. fait il fait subtilement ramené, quoi. Oui, voilà, une oui, <rire> histoire de. Genre, on a questionné, ah putain, c'est vrai, comment il fait une bombe Attends, on va, on va dire que c'est un spécialiste des bombes, tu vois. Enfin, peu importe. En gros, c'est la même scène que dans Daïr, tu vois, quand Dayard, il construit sa bombe dans, avec les ordinateurs qui balancent dans l'ascenseur. Ah, là, c'est plus ou moins ça. Euh, donc, il fait ça bon et tout. Et sauf que, alors, c'est peut-être moi hein, qui, qui a l'esprit mal placé, mais, mais en fait, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Parce qu'en gros, à ce moment-là, il est avec la Minuche, tu vois, donc, qui, qui est décrite comme une escorte, tu sais. Puis qui. Alors, on n'est pas encore dans un jeu de séduction. Elle, elle a un peu peur parce qu'elle est obligée de s'écoquiner avec lui, qui est une espèce de. de, de une espèce de militaire taré qui bute tout le monde tu vois donc elle n'est pas trop sereine avec lui puis là, elle le voit construire son truc ça bombe tu vois et puis il prend un truc avant alors je sais pas je, me suis... je sais pas si c'est une vraie capote hein, qu'il prend mais il y a un espèce de truc en forme de oui, une capote, euh, une oui. capote tu vois et en fait et ce qui est marrant tu es dis d'accord alors ça lui sert à fabriquer sa, sa bidouille tu vois autour du dossier cool, et cool. tout donc, en fait dès qu'il filme là dès qu'il y a un plan sur la capote qui insiste bien hein, pour bien nous faire comprendre c'est une capote il la tire tout' sais oui. parce que et, que... et ben, juste après sa cut est un plan sur la nana en gros plan qui regarde mais... tu sais qui la capote et puis qui regarde après ouais, euh, Steven Seagal t'es genre ouais, ouais, ouais. Mmh, genre je je n'en pense pas moins hein, tu sais mais jamais et t'as cinq plans comme ça en fait et tu te dis mais c'est pas mais non mais c'est pas possible et en plus ce qui est, ce qui est ouf c'est que enfin en vrai
0: pourquoi parce que enfin je veux dire on on, on on sait pas à quoi sert cette capote
1: en fait donc c'est même pas un... mais non mais, mais, mais non c'est pas ça c'est pas ça. ça ça pourrait être une blague tu vois ça pourrait être une blague et je l'ai bien analysé la scène, toi je me suis dit, c'est pas possible. au début, je savais pas que c'était une vraie capote. Je croyais que c'était un truc qui ressemblait, mais que c'était un truc amené dans le film pour bien faire comprendre que plus ou moins l'autre est intéressé, en tout cas attiré par lui, tu vois. Mais genre, à partir du moment où tu fais une scène comme ça, qui est aussi beau, <rire> beau absolue, tu peux pas ne serait-ce qu'avoir l'indécence de proposer que une histoire d'amour à la fin du film, c'est pas possible de et en fait si, à la fin puis à la fin c'est vraiment une histoire d'amour, toi c'est genre ils s'embrassent. Oh, enfin une
0: histoire d'amour, hein. je veux dire ils s'embrassent, on juste qu'ils vont.
1: Oui, enfin non mais tu vois c'est un c'est un happy end, c'est même un happy end, end ce dans ailleurs, tu vois ils s'embrassent mais sauf que non, c'est sa femme oui. tu vois, et là c'est juste une, une pute oui, oui. <rire> <rire> C'est pas vraiment ouais. la même chose hein. Ouais, enfin, pourquoi pas, genre hein. je, je dis pas qu'elle mérite pas d'amour hein. mais là c'est pas possible quoi.
0: Ouais, non mais c'est enfin, en fait le problème. Le, le, enfin, comment dire, le problème c'est qu'elle, est, est, littéralement conne. En fait veux dire ce personnage, il est, il est, catastrophique. Ah bah ouais. Je veux dire, la, la, la meuf, c'est <rire> déjà le, le, fin, le, 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 dès la première scène, tu vois, où, où euh, je sais pas comment dire, tu sais quand il, putain, euh, bah, du coup euh, il tombe sur elle. Donc voilà, il lui explique ce qui se passe, etc. L'autre est en train de chialer et tout. Enfin, c'est une gosse. Après, tu me diras. Je, je crois que. Bon, je vais finir sur elle, mais euh, euh, donc c'est une cabine, quoi, et, et, euh, et du coup l'autre il fait ouais, je te fous dans le, euh, vas-y reste dans le putain c'est quoi c'est un ah je...
1: dans, dans, dans le placard quoi dans l'espèce de un casier ouais dans l'espèce de, pla... de... de
0: placard en métal là un ah, casier ouais, ouais. Euh... Pilote, elle se met à crier et tout, et tu, vois, tu fais genre, mais c'est quoi ce personnage en fait enfin, je... Pilote, a fait, ouais, je paye toute seule et tout, tu fais putain, mais meuf, il y a des terroristes en fait, genre, tu fermes ta gueule et tu, mais qu'est-ce que c'est que ça je quoi Je
1: pense que la note d'attention, truc... alors je dis pas ça, hein, c'est pas du tout un argument de défense parce qu'on est bien d'accord que c'est juste pas possible, mais c'est que je pense que la note d'attention, quand tu dis que c'est une gamine je pense que c'est vraiment ça, hein, je pense qu'elle est... Elle est traitée en fait pour être un peu le, le gosse turbulent qui va poser problème à, à... à Rayback, en fait, qui va devoir s'écouter, que c'est. Oui, C'est même tellement fou, parce qu'ils le font pas, ça. C'est qu'en plus, mais non. ils ont la décence de t'en faire, d'essayer de, de. Parce que ils essayent de faire un petit arc narratif très discret avec un C'est-à-dire de passer de nunuche absolue à femme forte à la fin, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, t'as quand même une scène où, euh, genre, sur le, sur le pont en extérieur de nuit, là, où en fait t'as un répa qui est mis en danger pour une fois, t'as un mec qui menace de lui tirer dessus, tu vois, donc lui il peut pas. Il est désarmer, quoi, il t'attend de mourir. Quoi. En fait, euh, il se prend une balle par derrière, et puis il tombe, et puis t'as un espèce de gros plan enfin pas gros plan du coup un plan large sur, sur, bah sur elle quoi, qui avec shotgun à la main qui, tu sais, qui a pris des conseils de Reback tu sais puis à force d'être dans la merde elle, elle s'est mise elle même dedans tu vois puis genre avec un regard sérieux elle vient de sauver le mec elle a tiré tu vois t'as les projecteurs de, du ponton qui sont juste derrière elle pour un peu rendre ce truc iconique avec des musiques mais genre c'est pas elle pas elle c'est pas possible quoi. comment tu peux nous faire une meuf comme ça alors que 5 minutes avant c'était une escorte qui regardait des capotes donc l'autre conseil oui. faisait sa bombe tu vois
0: tu sais, la meuf, elle te faisait... Tu sais, l'autre, il lui filait un flingue, tu vois, pour lui dire, bon, bah, écoute, voilà, ça se passe comme ça, machin. Alors, euh, automatique, semi-automatique, donc, du coup, c'est coup par coup, machin. Ah non, mais moi, je tue personne, hein. Tu, sais, tu fais, non, mais en fait, enfin, je... Enfin, non, <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait.
1: Oui, mais par contre, elle, elle a une réplique intelligente, hein et d'ailleurs euh, c'est c'est la seule hein, enfin, je sais plus non non c'est la seule hein, mais genre parce que c'est à dire qu'elle est plus intelligente que les autres dans la scène parce que les autres sont déjà aussi bon, des débuts profonds hein. en même en temps fait, c'est un en enfin alors ce que je veux dire c'est que il y a un moment où... ah, tu vas me dire peut-être que je me trompe alors est-ce que parce que j'étais moment j'étais un peu ailleurs c'était vraiment de la merde mais tu sais donc en gros le plan des méchants donc euh... Qui représente une menace en fait pour le gouvernement américain, pour. Je crois que c'est la bête San Francisco, je crois que c'est ça, enfin peu importe. En tout cas, et étant donné qu'ils possèdent le navire, qu'ils ont assiégé le navire, qu'ils possèdent des armements nucléaires, donc ils peuvent les faire péter partout. Sauf que eux, leur plan aux méchants, aux et Legends, c'est de en gros les faire évacuer des missiles. Donc ils construisent toutes des euh, espèces de nacelles à l'intérieur des concis pour faire transporter les missiles, pour les sortir, les exfiltrer du bateau, pour les ramener sur le continent, pour en gros les prêter à des, à des espèces de. Voilà, c'est ça, à des cartels et tout ça. Donc en fait, c'est ça la menace. Et donc euh, à un moment, euh, l'idée étant de dire, ils vont ils ont un sous-marin qu'ils ont apprêté pour euh, venir les récupérer les missiles, et en gros, eux, leur équipe, sur le bateau, pour pouvoir se barrer sur la, le continent avec ce qu'ils font, à un moment. Donc là, t'as le personnage de Garibuzet, alors je sais plus pourquoi ils se séparent avec Tommy Jones, par rapport à, le, Tommy Jones reste sur le, le navire, et puis lui se barre Garibuzet, et le reste de l'équipe avec les missiles, quoi. Et puis t'as un moment où il se barre, il est loin, tu vois, puis en gros, la solution, bah, c'est de les exploser, quoi, enfin, en tout cas, de, de faire en sorte qu'ils puissent pas rejoindre le continent. Et euh, donc Rayback est au courant de leur projet, il les voit partir avec le sous-marin, puis... Il se dit, bah, je, vais, je vais les faire exploser. Alors, il va, il va lancer, je crois, un missile dessus. Et t'as la gueule mais... Tu sais, alors, tu je les... <rire>
0: voir ce que tu vas dire, comme... oui d'accord, mais...
1: Il est oui. chargé oui. de missiles nucléaires, quoi. Je veux c'est quand même... lui il veut faire exploser. Et puis, t'as la fille qui fait lui bah, met la main sur l'épaule, qui lui fait, mais attends, mais t'es un malade Si on fait exploser ce truc-là, ça va faire tout exploser. Ça peut être hyper dangereux pour tout le monde, tu vois Et puis... <rire> Et, et, et en fait lui il balaye ça d'un revers de la main c'est genre non seulement il lui dit mais, en gros as, en gros ta gueule quoi puis en plus il donne même pas d'explication pourquoi il lui dit non mais t'es chiante ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie et, <rire> ouais, mais tu c'est ça, ça c'est qu'en fait, fait. Bah, ça, concrètement scientifiquement si ça va tout faire péter <rire> et, et non puis au plus, <rire> non seulement il t'envoie chier comme une malpropre tu sais genre il a dégage un le côté et en plus t'as aucune explication c'est à dire elle, elle a sorti un truc qui était en tout cas qui pouvait prêter d'intérêt quoi tu te dis mais bah, attends et non et t'as plein de trucs comme ça en fait donc mine de rien est-ce que c'est la plus stupide je me pose la question
0: non, c'est bah pas justement, c'est là où je voulais en venir quand je disais genre c'est une gamine. Le truc, c'est qu'en fait, ce sont tous des enfants en fait. C'est à dire que euh, pour le coup, tu vois, bah, à un moment donné, euh, tu vas revoir l'équipe euh, euh, de cuistot de, de, de notre ami Rayback. Ouais. Euh, et, et du coup, en fait, de, 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 et les mecs en plus, moi, cuistot, je veux bien, mais les mecs, ils sont quand même dans l'armée en fait. Enfin, je veux dire, t'as quand même un entraînement. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas. Euh...
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. As une formation militaire. Hein.
0: T'es pas, pas là en, en diète, c'est pas, euh, t'as fait McDo et puis euh, le lendemain t'es sur un, un, un bateau, quoi, c'est, enfin bref. Et du coup, euh, tu sais, l'autre il commence à donner des, des flingues et tout en mode genre, bah allez, faut qu'on aille, faut qu'on les aider et tout. Et puis les mecs ils sont là en mode genre, oh, bah ouais, mais bon, je sais pas trop et tout. Puis du coup, t'as effectivement, euh... Euh, Miss Juillet qui elle du coup est en mode bah moi moi j'y vais du coup qui, qui montre un peu l'exemple qui est un peu courageuse et tout quoi mais effectivement tous les autres c'est pareil c'est aussi des gosses en fait mais, mais comme, le, comme les méchants en fait hein, les Jones c'est les
1: pires tu hein. vois dire, c est, c est, c est,
0: donc c'est vraiment c'est écrit par des enfants pour des enfants je sais pas je comprends pas le, je bizarre, comprends pas le alors,
1: alors je sais pas si ça tient à la, à la simple gueule ou au jeu, parce que quand il n'est pas burlesque, à va dire quelques secondes dans le film, il peut être un peu sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il te rappelle un peu son personnage dans. Et, des, enfin, comment dire Dans toute sa vulgarité, dans son écriture grossière, il a de temps en temps des petites phases alors, très courtes de. Genre, comment dire de, il, de mise au point un peu sur ce qui se passe et de. va euh, dire de. Il comprend un peu plus que les autres, tu vois, Genre, il va faire comprendre avec le personnage de Garrett donc en voit en fait, qui joue. Euh, qui va prendre le rôle du commandant, parce qu'il va lui faire donner un peu des pleins pouvoirs aussi à ce mec-là. Et il lui dit euh, Ouais, mais attends, attends, attends. attends. Réfléchissons bien un peu à la Grober derrière tu sais, genre, euh, qui, qui ont, quand Grober rappelait à ses hommes demain, attention, c'est pas, c'est pas un simple gardien de la sécurité qui ferait des trucs comme ça pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils sont pas assez courageux pour ça. Et là, au premier agissement, on va dire, de, de Reback à l'encontre des terroristes, le personnage donc de tous de, les gens s'est mis au courant. Puis, il prévient à son équipe que quand même c'est bizarre, quoi. Vous me dites que c'est un cuistot, je trouve que il fait des trucs un peu bizarres. Et d'ailleurs, tel point que juste après au moment où il dit ça à ses collègues t'as le micro-ondes euh, qui explose en fait parce que l'autre a mis une bombe en attendant qu à ce qu'ils arrivent en fait tu te dis bah c'est pas c'est un militaire c'est pas possible c'est pas un cristal puis alors, ils vont le découvrir c'est-à-dire c'est qu'il a des petites phases de temps en temps un peu plus calme mais tu te dis bah putain ce mec-là est-ce que c'est lui alors quand tu me disais au début est-ce que le, le vrai méchant est lui ou si c'est Gary bah en fait tu te poses la question parce que l'autre pour le coup n'a aucune aucune subtilité alors les deux hein, si tu veux mais on va dire encore moins Gary qui lui est vraiment le bad guy le méchant euh, qui veut détruire le monde et compagnie alors lui il en a de temps en temps alors tu te dis il y a des phases comme ça tu te dis bah, genre pareil euh, quand ils font inonder euh, la coursive où se trouvent tous les otages, t'as l'autre qui est mort de rire, comme je le disais tout à l'heure, et puis t'as Tommy Jones qui est quand même un, un peu plus grave à ce moment-là, qui, 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 qui insulte le mec. Ouais, t'as le... aucune en fait. Ouais, ça, après il est en rigole, mais tu sens quand même qu'il a une espèce de moment où il Putain, quand même, il se dit c'est chaud quoi. Alors tu dis, bah ce mec-là, à la fin, si c'est une écriture eh, logique euh, dans la manière dont il est présenté, euh, ça peut être intéressant de le faire, euh, pas changer d'avis à la fin, mais en tout cas, de... De genre de, de... un peu à la haie tu veux, dans Rock, tu vois. Genre, euh, limite, euh, il s'est engagé dans un truc, puis en fait, il regrette presque. Tu vois, genre, il y a un côté, genre, j'ai pas les d'aller plus loin que ça. Puis en fait, à la fin, non. Alors, il, à la fin, il, il reste sur le navire, puis il est là, euh, il reprend son air, tu sais, allongé avec ses bottes de, de cow-boy. Et, et puis, genre, il envoie des missiles, mais tu lui mais, mais non, c'est con, cool, c'est être pété.
0: En fait, il est, il est un peu plus loyal quand même, tu vois, c'est-à-dire que même ouais, à la fin, il, il, dit, il dit à ses hommes, eh, c'est bon, bar, barrez-vous, euh, voilà, ouais, ça, ouais, foutu, ouais. quoi. Allez-y, allez-y, quoi, moi, je vais rester. Et, et, euh... mais, et puis alors. Un truc qui sort de nulle part, en fait, <rire> en fait, euh, euh, Rayback et, euh, et, et ce mec-là, en fait, ils, ils se connaissent, tu vois. Et, et Mais en plus, ouais, alors, un, ça arrive
1: comme un show sur la du Mais c'est ça, c'est pas du tout. Ça, pas, pas du tout euh, à la fin, c'est pas pas du tout amené.
0: C'est juste à un moment donné, ils se regardent et "Ah font ouais, Je te connais, toi. Ah, je te connais, quoi. Tu tu fais genre, mais enfin, on s'en bat les couilles. En fait, et, vous, vous et puis surtout,
1: t'as aucune, aucune explication. Parce qu'après, tu sais pas d'où ils sont rencontrés, quoi. Donc, bah, euh, tu, après, si tu,
0: tu, euh... l'autre voilà, il était dans les commandos, machin, bon voilà, oui, c'est pas expliqué, il n'y a rien.
1: C'est pas expliqué, mais surtout du sang, t'as envie d'avoir un passé, tu vois, un truc qui pourrait les faire à la limite, dans ce cas-là, genre un coup dans le dos qu'aurait fait genre Rebac à la rencontre de Tommy Jones dans le passé. Euh, tu vois, qui, oui, oui. Mais qui crée tous les méchants, je veux dire, dans, moi je, je me suis tapé les 24, les saisons de 24, c'est ça le méchant du 3, c'est un mec un passif c'est classique, connu, d'accord, mais quand c'est bien fait, c'est peut-être intéressant, et là, en fait, comparé de, dans le manque de subtilité globale du film, euh, en comparaison avec un Dyer, c'est que dans, dans, dans le, on va dire, dans la famille des Dyer d like, ce film-là se rapprocherait plus, pour moi, dans Air Force One, alors, euh, pareil, moi je sais que c'est un plaisir coupable, Air Force One, si tu veux, mais je ne considère pas que c'est un, un bon film, dans le sens où, Connaissant le mec qui a fait le film, qui est quand même Peterson, qui a fait, qui a fait quand même Das Boot, quoi. Enfin, moi, j'ai quand même du mal, mal au cœur quand je regarde François. Même s'il est drôle, hein, il est drôle. La question. Ce que je veux dire, c'est que je rapprocherai plus un film comme ça. Euh, C'est-à-dire parce qu'il a plus une dimension euh, Roland Emmerich, tu vois ce que je veux dire, -dire Là, là euh, dans Die Hard, où euh, les, les membres extérieurs à la tour étaient des simples flics ou des mecs du FBI, là, c'est carrément le Conseil d'État. Euh, Politique pro proche du président, tu sais, tu suis tout l'espèce de ministre mmh. de l'armée et compagnie. Enfin, toi, t'as ce truc, il manquerait plus que les. T'en as pas beaucoup. De... Il y a un peu d'envergure, quoi. Ouais, mais à la Tony Scott, mais je comprends pas, évidemment pas Tony Scott. dans cette dans ce, ce rapport stylistique, as avec les time codes et tout, on est plus dans ce truc-là, quoi, à grande échelle, mais du coup, qui... qui en même temps perd complètement de réalisme, quoi. Euh... Mmh. Donc, t'as plein de trucs comme ça, je veux dire, euh... et puis, euh... attends, je vais, vas-y, reprends, j'ai un truc
0: à dire, je les appelle. Euh, bah, pff, le truc c'est que je t'avoue que je, je en fait euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film en, en vrai j'ai été, été franchement déçu parce que euh, j'avais quand même un, un bon souvenir euh, de, 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 de de Tommy Lee Jones tu vois, de, de, de certaines scènes d'action et au final en le revoyant je me suis vraiment emmerdé quoi. Y a, euh, et, et, et c'est même j'allais dire si il y a des trucs qui sont drôles ce qui est drôle c'est vraiment le jeu je, je, de, je, de, le jeu de Steven Seagal qui est, qui est complètement à côté de la plaque en fait qui est complètement bah, et puis vraiment ce côté <rire> sous dailleurs en mode effectivement on a repris les, en fait euh, on a repris les, 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 les vieux codes euh, des vieux gros films d'action euh, et même pire que ça j'ai presque envie de dire c'est quasiment des codes qui vont être utilisés après dans les Walker Texas Ranger les ah non mais
1: bien sûr mais c'est pour ça euh, je veux dire euh, puis attention là on parle de piège à retenir. il y avait quand même un réalisateur derrière Andrew Davis, on en pense ce qu'on veut. Euh, c'est quand même un mec qui, un an plus tard, presque la même année, a tourné le fugitif. Quoi. Et putain, Dieu sait que le fugitif, c'est mortel. Quoi. Et surtout, alors, pas forcément pas en forcément mise en scène, mais en tout cas dans la structure narrative, euh, qui était euh, originale pour l'époque. Et t'avais des trucs superbes, quand même. Euh, Tommy et et pas au niveau de la direction d'acteur, hein, ah, le... il est vachement plus juste. Il est, et est, mortel, il est même mortel, genre dans. Franchement, les confrontations des deux, déjà, ils sont charismatiques à souhait. Parce que Tommy and Jones, on se sa sa gueule, mais comme on se soude la gueule un John Voight dans La Contasse, c'est quand même des acteurs qui sont très charismatiques. Leur simple gueule suffit à te faire kiffer. on a une tendresse pour des films comme Volcano qui sont tout pétés, parce que c'est Tommy Jones qui est dedans. C'est vois. Donc ça fait mal au cœur de les voir faire le carnaval.
0: Dans Piège en haute mer, il y a des moments, on dirait double face dans Batman Forever.
1: Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est un, un, un niveau d'hystérie dans le jeu qui, qui, qui est à ce point-là. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que justement, euh, moi j'ai des trucs rigolos, enfin rigolos, j'en sais rien, mais moi je pense qu'il y a des trucs rigolos à dire. La présentation du personnage, alors, tant que je l'ai marqué, euh, le personnage de Rebecca quoi. Euh, au début, euh, alors, je sais plus comment ça parle, au début il y a une histoire. Donc, on est dans le bateau avant que les terroristes assiègent le navire, parce que t'as euh, en gros, euh, le alors je sais pas c'est pas le commandant ou un autre des sous-commandants, qui, euh, qui n'est pas pour le coup par enfin, un espèce de, de super hiérarchique à, à Rebac, qui, qui convoque dans son bureau dans le bateau, qui lui dit, euh, écoute faut que tu te changes, euh, parce qu'il est en, to en toche de cuisine quoi, faut que tu te changes pour, euh, pour ce soir, fais-toi bien, parce qu'il y a la cérémonie du, du commandant, puis lui, euh, l'autre qui non, répond, toi. non... Euh moi je préfère je préfère cuisiner je préfère bosser parce que j'ai 300 litres de bouillabaisse à, à faire pour demain tu vois genre alors que <rire> t'as plein d'espèces de, d'hommes de, de, d'état de, de, qui vont venir un truc pas possible et t'as plein d'expressions alors moi là je me suis fait c'est une très grande liste de dialogues alors je sais pas si t'es prêt à toutes les entendre en tout cas j'en ai quelques petites pépites, tu vois. mais euh, genre alors à un moment donné, il se bat contre Gary Buzzy alors, au tout début, c'est-à-dire avant que Gary Buzy, prend quand même méchant. Que, euh, en gros, on comprend que c'est un, un connard ouais, à, oui. avant que les terroristes débarquent. il s'en prend à, à, à Rebac, je sais plus pourquoi, une histoire de. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et euh, l'autre, il se fait déboîter la gueule par Rebac, pas... Il tombe par oui, terre, oui, oui, il sort. À... Maintenant, je sais que pourquoi vous êtes pisto. Vous frappez comme une gonzesse. Des, des trucs, de... des <rire> des trucs comme pense. ça, tu vois. Genre, lui, il se fait enfermer dans le frigo après coup. Du coup, pour avoir frappé le mec, il se fait enfermer dans le frigo, rébac Et puis, dans le frigo, le premier truc qu'il dit, c'est. Putain, je croyais qu'il faisait chaud qu en enfer. Il y a des trucs euh, Non, c'est pas possible, quoi.
0: Mais euh, t'as une punchline, justement, avec la scène là où il se confronte avec Gary Buzzy aussi, où quand il. Euh, merde, t'as l'autre, il, il lui met une tarte, et puis euh, t'as as le second qui vient derrière, il fait Oh, vous avez pas le droit de, de frapper un supérieur, et tout. Ah, mais je pas frapper un supérieur, puis là, il met une droite au type, et ça, c'est frapper un supérieur. Oui,
1: t'as ça, Putain, t'as aussi. Donc, en fait, oui, les personnages de Buzzy, ça fait que le commandant, le sous-commandant Krill, alors qu'il devient commandant euh, parce que le méchant lui, lui offre la place, quoi. Ah, mais il, en tout cas, il, Kriel, il, en euh, est donc il l'enferme. Euh, tu sais, et puis pour lui montrer, euh, avant de l'enfermer dans le frigo, pour lui montrer qu'il qu l'aime pas, il crache dans sa bouillabaisse. Il l'enferme dans le frigo. Et puis, ça euh, partir de là en fait, que tous les enjeux, on va dire, terrorisme, politique, se mettent en, en place. Donc tu sais, ça prend une ampleur dramatique assez, assez grande. Enfin, en tout cas, il souhaite que ça, ça prend une ampleur quoi, à ce moment-là de, de dangerosité, campagne. Tu es enfermé dans le frigo. Alors tu me diras, il peut pas savoir, mais quand même, tu es déjà dans le tour du truc. quoi. Et puis, tu as un homme de main donc. Euh, Enfin, une espèce de, de mec qui garde la porte du frigo pour être sûr que l'autre ne puisse pas en sortir, quoi. Et puis lui, pour essayer de le convaincre, euh, alors que t'as des enjeux qui commencent à se poser en place, tu vois, genre ça devient, ça devient un dramatique, tu vois. Il frappe à la porte, il, genre, libérez-moi, crie d'être un malade, et là, tu te dis, il va te dire un truc, genre, il a menacé tout le monde, genre, il a craché dans ma bouillabaisse, tu vois, tu te dis, non, non, non c'est pas possible, tu vois. Et après, il sort du frigo, et euh, l'autre, il fait, vous êtes givré. Mais peut-être, t'as l'impression que c'est Mr. Freeze de Jersey dans, dans, ah, dans oui. la t'as que des trucs comme ça t'as quand même ce truc euh, années 80 enfin pour le coup euh, avec 15 ans de retard mais t'as les punchlines. il ouais, y en a plein tu vois vous êtes givré non mon vieux je suis frigorifié <rire> et puis, il, il lui met euh, il lui met une clé de bras derrière tu genre putain de gueule c'est pas possible tu vois
0: mais c'est euh, ouais ouais enfin ouais ouais je, je bah un peu déçu et puis euh, bon après c'était bon, c'est fun c'est quand même fun à regarder je hein, veux je veux pas non plus euh, euh, je... Voilà, ça, ça, ça se regarde, mais, mais c'est. Euh... Ah ouais, c'est. Surtout, vu qu'on s'est fait d'ailleurs il y a peu, y a peu ah de ouais, temps, c'est euh, te le cas. Hein.
1: Mais tu vois, ça permet de, de toujours se rappeler à quel point d'ailleurs des mondes. Et j'en ai, bah, pas... je... ai une qui était pas mal aussi, parce qu'il faut aussi souligner, enfin, je crois, peut-être que je suis hors contexte, tu vas me dire si tu te rappelles de ça, moi, j'étais pied d'air quand j'ai vu ça, parce que as un espèce de. Un peu, un peu, on va dire, un peu comme il y avait dans des films comme True Lies, mais un espèce de, de racisme latent, mais sais, qui n'était pas forcément volontaire si tu veux mais tu sais, on faisait un peu des méchants des espèces de boulets, des trucs comme ça tu vois et puis tu avais donc là dans le film t'as as le personnage avant de je sais plus à qui parler je sais pas si ça Gary aussi peu importe euh, Tommy Jones qui dit à un de ces bad guys de... un homme d'homme de main tu vois qui avait fait une connerie tu vois il lui dit si tu continues à me faire chier je préviens Mohamed <rire> comme si c'était la grosse menace sauf que c'est qui Mohamed dans le film je sais pas tu vois genre c'est des... c'est genre on fait venir le rebeu pour te casser la gueule tu vois et t'as as plein de trucs ça c'est pas possible quoi. genre je préviens Mohamed et as le plan juste côté puis t'as le plan du mec genre oh, <rire> tu vois, genre, qu'est-ce que c'est qui lui fait un regard de... Genre, il le supplie, tu sais, genre, c'est pas possible. Quoi. Et t'as plein de trucs comme ça, quoi. Mais euh, ouais, bon, après, oui, c'est sûr qu'il n'y a, a pas des masses de trucs à dire, si tu veux, mais. Mais quand même, je. En fait, moi, si tu veux, ce film-là, il y a quand même ce truc euh, aussi de. On va dire, de violence. Euh... Alors, non pas qu'elle soit forcément graphique, encore une fois, c'est pas daillard Mais t'as quand même ces plans euh, d'impact de balles qui sont quand même là. T'as des trucs euh, un peu de genre les scènes de baston on va n'importe comment mais des fois dure un bon petit moment euh, ils te font des coups dans le dos pas possible as une espèce de je trouve qu'il y a quand même cette espèce d'approche un peu genre on parlait de skyscraper pour le coup t'as plus ça quoi. une espèce quand même de, de truc un peu c'est jamais transgressif du tout hein, mais euh, on y va quoi
0: ouais mais t'as quand même je me rappelle effectivement t'as la scène où il, à un moment donné il se battent contre trois types là, et il euh, y en a un en fait il euh, y a une espèce qu'on appelle ça un truc de découpe de bois ou je sais pas quoi et euh... Et euh, il penche le méchant sur le truc, il lui fout un coup de coude pour l'avancer, et du coup, t'as la lame qui le, qui le transperce. Bah, tu vois vraiment la lame qui, qui, qui transperce l'épaule, quoi. Enfin, qui,
1: ouais, euh, ouais. Petite... Vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais ouais, ouais, puis as des trucs... Puis même, attends, on en parle aussi de la mort de... Alors, je parle de la mort, vraiment, les trois plans surpôtés, là de, de, de la mort de Tommy Lee Jones, quand même, où c'est euh, avec une espèce de mannequin, t'as l'impression de voir... Alors la tête euh, modélisée du Terminator, quand il s'enlève l'œil dans Terminator 1, mais en mmh. moins bien fait, encore. Et là, euh, là ce n'est pas possible. Je sais plus quand il meurt. Il se, fait, il se fait déboîter, il se prend un coup de couteau dans le dos, il se fait enfoncer la tête dans les ordinateurs de bord, enfin, un truc, et puis oui. en deux secondes, avec une punchline, tu sais, genre, ah oui, bah attends, euh, je l'ai marqué, la punchline, tu vois il lui dit un truc genre t'aurais dû être pacifique ou un truc comme ça c'est pas possible quoi puis il se barre avec puis après c'est les plans finaux tu vois où à la fin il embrasse la nana euh, avec euh, puis il est réintégré euh, en tant que dans l'armée en, en tant que marine puis alors le, le plan final du film c'est quand même genre Steven Seagal donc avec sa gueule sans expression forcément donc, puis là on lui demande en plus d'être sérieux donc si tu veux il fronce les sourcils Et... un plan sur lui avec genre on lui fout sa casquette d'amiral, tu sais, puis il fait le salut, j'allais dire le salut nazi. Non, ça aurait été rigolo, du coup, mais il fait le salut militaire, tu sais. Et puis ça il a une musique, elle a prêt ton du coup, tu vois, non, c'est possible.
0: Mais c'est encore plus drôle que ça, c'est en plus, la nana, mi-juillet 89, elle devient marine aussi. Ah oui, c'est vrai
1: qu'elle est intégrée dans ouais, putain. Elle
0: est intégrée dans la télé, tu fais genre, mais enfin, ça se passe pas comme ça. En fait, les intégrations, c'est pas.
1: C'est indécent, c'est indécent, vu que tout comment tu nous l'as présenté pendant deux heures c'est pas... genre tu peux pas nous en faire une Hélène Ripley une... c'est pas possible ou une Sarah Connor c'est ah, peut... euh... pas, pas possible tu vois. Euh, Sarah Connor c'est pas une prostituée tout du long euh, genre, parce qu'elle peut l'être au début si tu veux, mais c'est pas un truc qui va, euh, qui, qui va perdurer tout, tout le film c'est une gosse euh, euh, sexualisée quoi. donc à un moment fera... ah, c'est ça en fait
0: ce qui est gênant avec elle, en fait, c'est que c'est euh, déjà elle a un physique de femme enfant, mais c'est comme tu as son comportement derrière en plus. C'est hyper malaisant, quoi, du coup, de, de la voir euh, euh, en petite tenue ou euh, quand as des plans euh, sur, euh, sur ses boobs, quoi. Enfin bref, mais c'est encore ça va, mais enfin des fois, si tu as des plans quand même ou sur, euh, j'allais dire sur son cul, euh, parce que forcément, elle a pas un pantalon euh, militaire, quoi. À la prise qu elle a ah pris. Ouais, attends, y a des plans où elle monte des
1: échelles dans les avec. Euh, ouais. où elle emboîte le pas de. De, de Steven Seagal t'as les plans où il monte l'échelle ou c'est vraiment filmé du cul puis t'as vraiment un plan vraiment qui suit mais tu sais genre en mouvement tu sais qui quand elle monte donc elle a la suite de dos là puis, dès qu'elle monte il zoome presque tu genre comme s'il se rapprochait du cul dis mais c'est pas possible c'est Michael Bay avant l'heure t'as un truc putain c'est Andrew Davis quoi. moi j'aime pas Andrew Davis parce hein, que si genre je considère que parce que j'en ai vu quand même pour le coup pas mal de ses films je considère que le, le Piège en haute euh, sont un très très bon film pour le moment j'adore ce film c'est un truc euh, ça marchait beaucoup par l'histoire, enfin la structure narrative du film aussi. Les acteurs, c'était pas euh, en mise en scène oufissime si tu veux, mais euh, à côté de ça, il a fait vraiment des trucs pas possibles quoi. Il avait fait donc euh, évidemment. Alors, il y a le Nico, le, le, premier, euh, le premier, moi je l'ai vu qu'une fois, ça remonte à 30 ans, je, je pourrais pas en parler de Seagal en 88, donc celui-ci. Et puis avais alors je sais pas, je crois pas que c'est lui qui a fait le deuxième, j'espère pas parce que vu le 2, il y a le 2, Siege 2 piège à grande vitesse, c'est genre une, heureux, une abomination, il le voir Lui, je m'en rappelle vraiment, c'est pas possible. Et, enfin bref. Et Andrew Davis, il a fait par exemple Dommage collatéral aussi avec euh, Schwarzenegger en 2002, qui était genre euh, une honte. Je sais pas si tu l'as vu, Sumer. Ça me dit quelque chose de non. Euh... C'était un truc, mais ça ressemblait, si tu veux, à chaque fois que je repense à Sumer. Ce Alors, c'est très insultant pour Cameron, mais c'est pas du tout par rapport à la réalisation. Que je je repense à True Lies, parce que c'est exactement à peu près les mêmes structures. Enfin, c'est pas la même structure. Genre, True Lies, c'était une comédie, mais non. Mais là, c'est un truc, genre, si tu veux, où c'est un mec qui. Euh qui euh, en gros qui a une famille, tu vois, le père modèle, alors, je crois qu'il est flic ou, ou pompier, il est pompier je crois, et puis sa femme se fait exploser avec son fils ou sa fille dans un... Alors qu'ils prennent un verre dans un bar, lui il, par... il s'est absenté un petit peu, euh, parce que tu as une attaque terroriste dans, dans le bar, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, donc elle meurt avec les autres, puis lui, bah, il, a vu le mé... il a vu le méchant avant l'explosion, vu... le méchant était un flic à qui il, a... il doit adresser la parole, mais en mode de poliment, tu vois, puis... sauf que plus tard, quand il mène l'enquête de l'explosion, il découvre que le méchant était ce mec-là, alors lui... Sachant qui il est, il décide d'aller dans son pays, euh, parce qu'il l'ont un là-bas. Alors ça se passe dans les pays de tu ces sais, genres, fin fond de l'Amazonie, dans des décors de jungle, tu sais, puis il va faire sa vendetta personnelle. Quoi. Il y a une espèce d'imagerie à la True Life, tu sais, le, je comprends plus, je demande si là, le méchant, c'est pas le même acteur que le méchant de True Life. T'as des trucs comme ça un peu, tu sais, over the top, où les méchants sont un peu caricaturés, tu vois. Et c'est ridicule ce film, c'était de platitude en mise en scène de Macho Et toi, il a fait aussi Coscord. Alors, je, je le prononce mal, pardon, c'est un truc de, de sauveteur, de, de secourisme marin avec Kevin Costner qui était ridicule aussi. Enfin, c'était vraiment. C'est. Je sais pas. Alors, des fois, t'as des mecs qui touchent le Graal en faisant un film, tu vois, donc là hein, encore, Fugitif. Euh, et en même temps, Piège en haute mer, enfin, moi, j'ai pas tout vu hein, dans Don Davis, mais par rapport à ces films-là, par exemple, Piège en haute mer, ça se pose là, hein, c'est quand même un bon film, tu vois. C'est pour te dire. Hein. Euh, <rire> c'est compliqué. Euh, dommage chouette à il faudrait que tu te tapes, hein, genre. À lui, c'est vraiment un peu possible. Mais si,
0: je, je regarde des images là, je, je l'affiche la, et tout et en fait oui le côté true lies je pense c'est parce que euh, là je vois les les photos effectivement il est toujours en, en chemise euh, tu sais genre chemise tout le temps tu vois ouais, euh...
1: t'as euh, une imagerie comme ça enfin je sais pas t'as un truc dans même dans la colorimétrie du film un petit peu c'est nul hein, c'est pas Cameron évidemment mais genre il y a un truc qui, qui il faudrait que tu regardes bah tiens c'est si là-dessus tu me diras le méchant qui fait le méchant de true lies envie, moi dans mon souvenir c'est le même acteur Alors, pas du tout hein mais peut-être genre le mec un peu chevelon euh, tu sais euh, un peu en, euh, en arrière, ondulé. Euh, c'est vraiment le même genre de mec enfin bon, bref, euh, peu importe peu ton importe, cigare. Mais voilà, c'est pour dire que de toute façon, qui ne partait pas avec dans les meilleurs hospices, on va dire. Mais, euh, mmh, mais quand même, mmh. j'ai toujours une tendresse pour voir euh, ces gros cabotins de, de Gary Buzay, quoi C'est vraiment les mecs, euh, ces Predator 2, Point mmh. euh, Break, tous les films des ah, années écoute. 80.
0: Ce qui fonctionne euh, dans Pierre Jotmer, euh, c'est vraiment, effectivement, plus les, les. Mais les seconds rôles, en fait. Ouais, genre, t'as tout, 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 toutes les, les gueules, en fait, des années 80, 90, ah c'est ça,
1: euh, complètement. Il
0: euh, y a, euh, y a, y a un, 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 des, un des mecs qui fait les, un des hommes de main, là, qui, qui joue dans, dans pas mal de trucs. Euh, euh, attends.
1: Mais as oui, oui t'as le joueur, le petit. Euh, et as aussi un des gentils. Alors, un des autres. Euh, bah, D'ailleurs, qui joue,
0: il voilà, joue dans 50 minutes pour vivre. Et ouais, ouais dans, bien sûr. Euh, donc plein d'autres trucs. Euh...
1: Et t'as le petit aussi, okay, euh, okay. le petit bonhomme un peu euh, mat de peau là qui joue, à... alors pour le coup qui joue un des otages, qui joue un des gentils. Euh...
0: Ah ben, de l'équipe de, de l'équipe cuisine de, de... Là. de cuisine oui complètement. Est bah, il y a lui, oui un peu latino. Euh...
1: Il jouait on l'avait vu dans Training Day, il faisait des euh, des mexicains dans Training Day qui, qui prennent un otage Ethan Hawk à la fin. Enfin, C'est un mec que t'as vu dans plein de films un peu qui joue un peu sur le. Le mec borderline, tu sais, souvent les mecs de rue, un peu, il est bien, il a une bonne tête, mais on le voit pas parce qu'il fait partie des otages, il est sacrifié quoi.
0: Enfin des otages, mais pas en fait, parce que t'as deux, as deux, oui, deux catégories d'otages. De
1: ouais.
0: Et il y a aussi d'ailleurs un mec qui joue dans 24. Il y a euh, putain, euh, j'ai oublié le nom dans 24, mais c'est le le le, le, le le garde du corps du président. Euh, du ah président putain,
1: t'as raison. Mais bah, je me posais la question. Oui, bah, qui est là dans toutes les ah, d'ailleurs. Enfin, et, euh,
0: et là du coup qui c'est bah, le rouquin là c'est ah, le c'est pas oui. le... En gros, le second du commandant du commandant
1: putain enfin, c'est ça. Ça. vrai bien je... bien joué et... tu, je l'ai ouais. vu il n'y a pas longtemps les... il mais...
0: surtout surtout euh, mais bon c'est pareil hein. je pense que les, les grands films sont toujours liés par euh, des acteurs de qualité il euh, y a Ken, euh, Ken de, de, de Street Fighter avec euh, Jean Claude Van Damme
1: ah merde ah non oui bah, tu vois genre
0: bah, c'est le jeune, euh, pareil, c'est dans l'équipe de cuisine. Ah, tu m'en demandes. Euh, tu sais, quand il, quand il récupère. La, la... Non, mais là, là dans Piège en père Tu sais, dans les potes de, de, de Ray Corbac, donc tu as le, le jeune Latino. Ouais. et tu en as un autre, celui qui dit justement Oh bah non, euh, moi j'y vais pas. Euh, oh, bah, par contre, je vais rester avec mi-juillet. Euh.
1: Ah oui, euh, ouais, qui se chie dessus. Ah non, mais lui, euh, voilà, c'est ça. C'est en,
0: en fait, dans Street Fighter, c'est Ken, quoi. Alors, tu sais, t'as Ryu et Ken. Ah, c'est Ken, les non, de... putain, tu vois.
1: Et t'as un mec aussi, euh, alors qui me disait quelque chose, peut-être pas, hein, une espèce de, de Gene Hackman du pauvre, euh, euh, qui joue dans le film. Alors, Gene Hackman, pas à l'époque, euh, plus jeune que dans ESS, hein. tu sais, qui qu est espèce de, de gros, un peu, un peu rouquin, avec des espèces de, de frisettes. Mais un peu. Eh bien, oui, mais c'est lui, c'est lui dont je te
0: parle, ah, c'est euh, lui qui, qui joue dans pas mal de. Alors, ça, c'est un autre, un autre homme de main. Oui, oui,
1: oui. Ouais, bah oui, mais tu sais, genre une espèce de sous Hackman là, tu sais, un peu le même genre de bonhomme. Oui, oui, complètement. Mais, oui mais, mais lui, j'aime. Enfin, il... Ouais, bah lui, je sais pas, je l'ai déjà vu. Euh il fait des seconds rôles il fait souvent des seconds couteaux
0: euh, et, et, c est, c est... et du coup bah, il joue dans 58. huit il joue dans derrière
1: c'est lui bah oui tu vois je faisais pas ça parce que quand tu me parlais ça pas... je pensais à un black moi. Euh, tu joues, tu enfin je sais ah oui
0: alors oui il y en a un oui 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 bah,
1: je vois, tu vois je dire, tu... enfin, dans derrière deux vois lequel je veux dire le bad guy qui a pas de front tu sais qui a des cheveux une espèce de black qu'on voit au début dans... qu'attarien qu dans une scène de baston dans, dans l'aéroport mais dans les oui oui mais attends mais je me demande si dans les valises là je, je passe il est dedans mais euh... C'est lui que je pensais quand tu m'as parlé d'un mec de Dairman. Euh, ouais, non, non, du
0: coup, je pensais à, à l'autre. Mais par contre, tu vois, je, je vois, il y a un autre, euh, un autre acteur et... Non, non, il joue pas dedans. Euh, mais il y a un autre, pareil... Euh, euh, alors, c'est dans l'équipe de, de, des marins, dans les, dans les généraux, là, enfin, dans les, où les capitaines ou euh, alors, alors, je vois l'acteur qui s'appelle Bernie Cazet, et pareil, euh, qui fait beaucoup de second rôle... Euh, Enfin euh, bref, le, le, les, les, le, les... en fait, est... <rire> ce qui est dommage, c'est qu'il aurait fallu que que ce soit un, un, un film qu'avec les euh, qu'avec les acteurs les acteurs secondaires en fait qui sont qui sont vraiment cool pour le coup. Euh, mais c'est le seul truc franchement à retenir de, de, du film. Quoi.
1: Ouais ouais non mais c'est sûr. Enfin bon c'est des films de, de leur époque quoi, littéralement. Voilà faut.
0: Oui oui oui. Là, c oui après c'est clair c'est. Comment dire bah, C'est représentatif un peu de, de ces. Euh, D'ailleurs, on a lancé des mo une mode, et euh, voilà, es, c'est voilà, représentatif de.
1: On peut dire ce qu'on veut, par exemple, moi je, je, je n'aime pas Michael Bay, si tu veux, mais par exemple, quand il fait rock, The Rock en 95-96, c'est un derrière de lac initialement, on va dire, le, le projet sur le papier, oui, part, ouais. mais euh, avec son style outrancier, vraiment ostentatoire, bien reconnaissable. Alors, bof, absolument, hein, genre avec des money shots qui servent à rien de partout, mais en tout cas, c'est son style. Genre, il, mine de rien, il en fait quelque chose. Moi, j'ai une tendresse pour euh, The Rock parce que, pour le coup, je considère que c'est pas un de ses films les plus... Euh euh, hardcore dans sa, dans sa espèce de, de mauvais goût, il euh, y en a plein, hein, mais. Les, les beaufs, pas, ouais, oui, bah, c'est pas, facile, est hein, pas, est ouais. pas, est pas quoi qui était sorti juste après, mais il y a son style, toi, il y a sa patte, et puis pour le coup il y a des vraies scènes spectaculaires dedans. Euh...
0: Bah, c'est ça, le truc c'est que Michael Bay, on peut dire ce qu'on veut mais y a, y a, il a des petits moments de mise en scène qui sont quand même assez chouettes, ah et, bah, ouais, et, ouais. et puis encore une fois, il euh, y a de l'enjeu, c'est ce que manque cruellement Piège Votemer en fait, c'est en ouais, vrai, euh...
1: tu, tu, tu rajoutes un enjeu un peu plus,
0: euh, un peu plus consistant. Euh, déjà, ça serait un peu moins chiant à suivre.
1: moi je me fais le comparatif un peu avec Rose euh, avec, euh, Rock Parce que l'enjeu en, politique, c'est exactement le même. Hein. Le, le, en fait, ce, le, le mobile du méchant, c'est le même dans, dans, de Ed Harris, euh, et dans celui-là. Alors, sauf que dans Ed Harris, Mais, oui, mais, non, mais non, mais
0: non, c'est là où je veux leur dire, c'est ça le truc. Mais en fait, le, le scénario de de mer est hyper flou. Parce que, en fait, sur le principe, il n'y a pas d'enjeu politique dans celui-là. Non, enfin, un... pas d'enjeu politique,
1: c'est une revanche. Non, mais ça que je veux dire, c'est enfin, en gros, c'est le mec s'est senti trahi, oui. mais il veut. Il... Mais ah. sauf, sauf que,
0: oui, oui, bah, par rapport à Gary Buzet, oui, ouais, sauf que Ed Harris, là c'est un vrai
1: comment dire mais même Tommy Lee Jones genre ce qu'il explique après c'est une connerie parce qu'il en rajoute des caisses sur après au final c'est vraiment
0: juste pour vendre c'est vraiment juste pour vendre les missiles en fait c'est pour vendre des
1: missiles mais il fait croire que c'est une espèce de vendetta personnelle contre des mecs du gouvernement qui auraient cherché à le tuer peu importe il n'en fait rien derrière mais en tout cas c'est dans l'idée de départ bien qu'il se soit mais ce que dire c'est que dans The Rock c'est ça mais ce que j'aime bien dans The Rock malgré tout c'est que dans toute cette vulgarité aussi d'écriture qu'il peut y avoir parce que finalement, dans Europe, tu te dis euh, ils rentrent dans la prison comme... Euh, T'as l'impression que, que, en fait, ils sont rentrés comme ça, et que, en fait, euh, il n'y a aucune force qui, qui est là pour les comprendre. Enfin, c'est bizarre, film. Ce... Mais Eddaris, il est mortel, quoi. Moi, je l'ai revu, il n'y pas c'est pour faire une comparaison. J'adore Eddaris de, de manière générale, mais dans celui-là, putain, qu'est-ce qu'il est ouf, quoi. Puis en plus, pour le coup, il est subtil, parce que, mine de rien, euh, c'est lui qui lance le projet. Il va se faire, euh, on va dire, doubler par ses propres hommes de mort en fait, qui vont être... Euh, plus Punitif que lui, aller jusqu'au bout, et lui il va se faire avoir en fait, parce que lui décide en fait de faire à mesure de genre ça va trop loin, qu'est-ce qu'on fout quoi. Et, et j'aime bien ce truc, genre il y a vraiment, il y a une scène qui part tellement dans The Rock pour ça. Euh, je fais le, le lien de subtilité, hein, c'est-à-dire que il un donc tu as la bande de Nicolas catch qui est donc aidé par un chaîne qui rentre, qui, qui investissent à leur tour la prison. Euh, voilà, euh, donc les gentils euh, arrivent, donc tu as tout un corps d'armée en plus qui est mené par un Michael Bean, je je sais plus le mec qui jouait dans Hayens quoi. Euh, voilà, et là, et qui là, qui sont des militaires euh, de, du coup de terrain et qui, qui, qui investissent donc euh, la prison. Évidemment, euh, ils arrivent dans la grande salle où tout, tout de suite à tous les autres méchants, bah, de, les hommes de main d'Adaris de qui les prennent d'assaut et tout. Euh, et puis ils ont pas encore commencé à tirer. Puis Edaris commence à négocier avec les, les gentils du tout en disant ouais non mais lâchez vos armes, on va pas aller dans la violence, ça sert à rien, vous êtes perdus et tout. Puis en fait avant qu'ils donnent l'ordre de tirer, t'as un de ces hommes de main qui tire en premier. Et lui toute la scène d'action qui va durer un moment, tu vois, genre ils vont se fusiller de partout. as qui arrête pas de dire c'est méchant. Mais arrêtez de tirer, tu vois, genre euh, arrêtez, arrêtez tout, arrêtez tout. Et puis à la fin, il, il en paye les conséquences. C'est-à-dire qu'à la fin, il, tu vois, c'est là que son plan va commencer à changer de bord. Il se dit, putain, on va trop loin. Et, et j'aime bien ce truc-là, ça donne un souffle un peu épique au truc. Quoi. Tu te dis, c'est pas aussi magnifique bah... que ça.
0: Bah, c'est ça, ça donne de la dimension au personnage et
1: à l'histoire. Ce qui n'empêche pas que l'histoire est connue, hein, mais je veux dire, ça reste, tu vois, il y a quand même des petites... Il euh, bah, y a des enjeux, plus. Indra, ça fout des, des espèces de... De, de, de simplement des éléments un peu perturbateurs aussi, d'enjeux de, dramatiques qui se donc voilà tu vois là t'as rien donc euh, t'avais quand même un souffle un peu épique dans ce aussi bien aidé par des money pour le coup vraiment impressionnant parce que euh, quoi qu'on dise de Michael Bay a vraiment des money shots de ouf dans ses films quoi et là t'as rien quoi. donc littéralement euh, c'est deux ans deux trois ans avant quoi donc y a pas l'excuse du temps non plus quoi et puis c'est surtout ça 35 millions de dollars euh, à l'époque aujourd'hui c'est peut-être rien à l'époque c'est pas mal hein. même en 92 ans. Pour un budget, genre tu regardes Jurassic Park, le budget qu'il avait, c'était pas des, des masses plus. Hein. Donc voilà, moi bon, bon, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aussi. Mais... Oui bah je pense qu'on en a fait le on en a fait le tour. Euh... Du coup,
0: du coup, du coup, du coup. Euh... Pour la semaine prochaine, euh, j'ai envie de, de changer, changer de registre. Euh, changer de, 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 de pays également. Euh, c'est écoute...
1: un film avec Patrick Bosseau, là, pour qu'il l'action l'accent martien.
0: Exactement, non, pas du tout, euh, pas du tout, euh, non, non, alors en fait je voulais te proposer euh, Dans la Brume, euh, ah, un film, film de genre français qui était en 2018, ouais. avec euh, Robin Duris euh, et Olga Kourguilenko, si je ne m'abuse, euh, voilà, enfin bref, je... je ah, tu sais euh, quoi, je crois
1: je, que je, je, me, pourrais... je vais me prendre en Blu-ray pour la peine. vois. quitte à le voir, j'ai envie me, pour le coup de le faire en Blu-ray
0: même chose écoute <rire> c'était prévu bah écoute voilà euh, bah on se retrouve du coup euh, la semaine prochaine euh, euh la semaine prochaine pas du tout on, on verra on, on va, on va éviter de s'avancer on avec on... les dates se... ouais,
1: là je pense qu'on s'avance un peu là ouais.
0: on se retrouve la prochaine fois à la, à la euh, prochaine pour... dans la brume dans l'année prochaine <rire> ouais, salut à tous Ça salut à tous